0: Jeden 10. von 10 bis 12 und jeden 3. von 9 bis 5. Mit uns bist du nie allein.
1: Nie allein mit RGS Homeoffice und unglaublicherweise, Michael, ist das bereits die fünfte Sendung. Krass! Ja, so,
2: so lang sind wir schon immer gewesen. Oder eben in diesem Homeoffice. Es geht schnell. Ja?
1: Und man gewöhnt sich wirklich daran. Und, ähm, man Nimmt ihr auch Mut mit, da aus den letzten Zahlen, dass es tatsächlich, wie es der Bundesrat so schön sagt, es Licht gibt am Ende vom Tunnel?
2: Ja, ich glaube, dass die Massnahmen wirken, haben wir glaub, mittlerweile gesehen, dass die Massnahmen sinnvoll sind, haben wir mittlerweile begriffen und, und das Schöne ist auch, wir halten es wieder wieder.
1: Absolut. Macht grossen Spass, äh, sicher auch zusammen mit euch die Nachmittag zu verbringen, mit RGS Homeoffice oder eben die tiesti Vormittag ähm, Immer wieder tolle Gäste, muss wirklich sagen, es ist eine Bereicherung für mein Leben, für mein Leben im Homeoffice. da die RGS-Sendungen, die wir machen dürfen. heute gehört der Redner Pedro Lenz, Michael, wir haben gestern schon mit ihm Gerät ähm, wie immer haben wir ein bisschen überzogen, aber ich glaube, wiederum ist es der Wert,
2: es ist immer schön, mit dem Pedro Lenz zu reden. Er ist einer, der, er hat zu allen Einigungen und von sehr vielen Ahnung. Das unterscheidet ihn von ganz vielen. Und Sanger ist halt einfach, er weiß so viel über Fußball Es macht Hölle Spass, mit ihm über Fußball zu reden. Und du siehst es, wenn du sagst, du Pedro, hast eine halbe Stunde Zeit, das wäre eine halbe Stunde daraus locker. Du hast vorhin gesagt, du bist ziemlich in die Schwitze gekommen mit rausschneiden, für dass wir das einigermaßen in ein Sendeformat bekommen, das Interview. Und dass das bei Pedro der Fall, ist, das tut überhaupt nicht. Also es, ist, es, es hat Hölle gefakt.
1: Ja, ich habe es auch gebracht, dass wir öppe äh, eine Stunde vor Sendezeit im widmen. <lacht> Aber äh, ich finde, die Stunde vor Sendezeit für Pedro, die werdet es hören, die ist absolut wert, weil ähm, wir reden mit ihm über vieles. reden. Wir reden mit ihm natürlich über die aktuelle Situation, wir reden mit ihm ähm, über Saison und allgemein über äh, das Thema Nachwuchs bei ihm. Wir reden mit ihm über Literatur, wir reden mit ihm über Fußball. Es war ja, einfach spannend. Gewesen. Wirklich. Ja.
2: Einfach spannend und äh, so ist es natürlich problemlos, daheim zu bleiben. Es ist eigentlich ja schon noch verrückt, oder? Seit, seit wir da drinnen bleiben, treffen wir viele interessante Leute. Digital? Ja, absolut. Also, wenn, wenn hast du schon die Gelegenheit, irgendwie in einer Woche zuerst mit dem Stadtpräsidenten, mit dem Thorsten Schick und mit dem Pedro Lenz zu reden? Das ist, das ist gar nicht mal so schlecht.
1: Ja, vor allem, ähm, wir haben ja von unserem äh, Redaktionsteam fantastische Nachrichten bekommen, Michael. Du hast das sicher auch gesehen bei uns im Chat. Äh, die Gäste, die werden nicht weniger spannend, also wir haben Ja,
2: sie, sie werden auch nicht weniger unberühmt, oder, oder sie, ja. werden, sie, sie, sie werden auch nicht unbekannt. Genau, wir, wir, haben, wir haben zwei, wie man sagen, so aus der absoluten Trainerelite weltweit, kann man schon behaupten.
1: Definitiv. Äh, ohne ja. der kleinen Zweifel, den wir ja. in den nächsten Wochen begrüssen ähm, dürfen. Bis Ende April sind wir ja sicher noch im Homeoffice und bis Ende April werden wir noch viele Gäste dürfen empfangen dürfen. Unter anderem eben die zwei Trainer aus der Weltelite. Mehr sagen wir nicht.
2: Ja, wir kann vielleicht mal sagen, es sind Trainer, die dir alle ja kennt und die dir alle auch einen Bezug haben zu ihnen. Und viele von euch finden die beiden Trainer auch recht sympathisch. Gehen wir mal davon aus. Ja. Und es und sind auch erfolgreiche Trainer.
1: Das auch. Genau. Absolut. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir gleich mit diesen Trainern dürfen dürfen. Jetzt wollen wir aber nicht über Fussball konkret reden oder über Trainer, sondern über die beliebte Rubrik RGS Ferietipp. Das sind RGS
0: Schulferietipps. Was machst du mit noch mehr Freizeit?
3: rgs
1: schuhferien tipps in Zeiten von Homeoffice, in Zeiten von Isolation. Das betrifft vor allem dich, Michael. Du bist ich, von uns der Einzige, der richtig Ferien hat. Und du ja. hast jetzt eine Woche durch. Du hast ja letztes Freitag schon eine Vorschau geliefert. Du hast gesagt, wir machen einfach einen Französischen in eigenen vier Wänden. Ja, das,
2: ist, das Experiment ist total gelungen. Also, bei uns hat ein kulinarischer Höhepunkt der anderen ähm, Wir ziemlich viel französische Rotwein, wir haben auch französisches Bier getrunken. Ähm, was ich nicht gemacht habe gemacht, ich bin nicht mit einem Baguette und einem einer Da habe ich total versäumt. Ja, ich bin aber, aber, Ja, ich weiß. Aber ansonsten kann ich dir sagen, die Woche war dominiert von Laissez-faire, von Manger, Boire und äh, Schlendern im Garten.
1: Schlendern im Garten.
2: Ja. Ja, sehr schön Es war sensationell. Gut, das Wetter hat natürlich auch
1: geholfen.
2: Also wir können uns ja wirklich nicht beschweren. Es ist zwar einerseits nicht ganz einfach, Homeoffice zu machen, wenn das Wetter so schön ist. Aber eben so fängt es ja eigentlich auch auf dem Balkon oder im Garten oder schon
1: einmal das Fenster aufzunehmen. Was hast du von all den Sachen, die du gekocht oder ähm, habt gefremselt am besten gefunden, Was ist die rgs koch Da die kommt ja meistens am Dienstag, aber vielleicht hast du gleich etwas aus dieser Ferienwoche in Frankreich, in der vier Wängen, die du wirst <lacht> ähm,
2: Nein, vorgestern, vorgestern jetzt ein, ein Lamke von Sisteron. Sisteron ist ein Bergkaffe, so klein äh, südlich von der Savoyer äh, Alpen, also wenn du nachher Richtung Südfrankreich runterfährst und sie ist bekannt dafür, dass sie ein sehr, sehr gutes Lamm haben. Das ist, äh, dass, sie, dass sie Schafe oder irgendeine Berge rumrennen, also denen geht es recht gut. Und ich habe über einen Kollegen ich eine ganze Zeit Keulen bekommen, habe sie ausgenommen, habe sie gefüllt mit Kräutern und etwa dreieinhalb Stunden im Ofen so richtig flodern lassen. Und es war also fantastisch. Sie ganze Flaschen Rotwein eingekocht, das hat nachher so eine wie eine, wie eine Sauce-Gäse, eine eingedickte Rotweissauce, also ich sage dir.
1: Oh, Lamm ist eigentlich so ein typisches Ostergericht, du hast eigentlich vorgegriffen? Ja, genau,
2: ja. Es ist, äh, der Grund ist einfach, ich habe nicht mehr gewartet.
1: Ja, wenn du schon so ein Lamm aus den Savoyer Bergen bekommst, dann musst du es... Das musst machen. Das musst du machen. Aber okay. auch hast glaube ich, einiges Spannendes erlebt, diese Woche, essenstechnisch, oder?
2: Ja, ähm... Geste, gestern haben wir das essen also
3: okay.
2: Gestern haben wir gesagt, wir kochen nicht selber. Wir haben beim einem Foodkurier angerufen und er ist dann gekommen. Es ist gegangen, aber er ist gekommen. Und wenn er gekommen ist, packt er die Gitarren raus, schaltet den Verstecher anschalten Und dann hat tönt Und wie das tönt,
1: hat, das können wir heute schnell hören. Ja, dann müssen wir unbedingt reinhören. Achtung! Matchbox, Food Delivery, inklusive ein Ständchen, das ich jetzt gerade anbieten ich bin, äh, ich bin der Matze oder auch bekannt als Mais, nice, zum Beispiel von Thomas yes. Und von verschiedenen anderen
3: Bands. <Signal> riding on my electric bike i got some food in my chariot for you i'm sure you're gonna like teffy was in kitchen all day long cooking food for your yours i'm sure that you will love those things your yeah, match set so wake me up. When it's all over, when I'm wiser and I'm older, all this time I was finding myself and I'm still locked out of my place. So wake me up when the lockdown's over, when I'm wiser and I'm older, all this time I was finding myself and I.
1: «The Lockdown is over» «Can't wait till the lockdown is over» «Until then, «Enjoy your
2: meal» Merci viel, viel mal. Da klatschen wir dort mit aus dem Homeoffice. Fantastisch! <lacht> <lacht> ja! Wirklich, sehr, sehr cool. Die Geschichte ist die, es gibt, es gibt Matchbox, heissen die. Das ist ein Bates draussen, Zinger Stinger, im Tennisclub ähm, club polz häuschen also Wir sind näher vom Neufeld. Alte IB-Fans kennen das Häuschen, sind vielleicht mal dort durchgelaufen. Und dort ko kocht der, der Kuyas, das ist der Bassist vom Oli Kerli Und glaub ich glaube auch noch bei den Tequila Boys sind und so weiter. Und er hat zusammen mit seiner Freundin die Bates. Und als Idee für den ganzen so, Takeaway ich ein bisschen pushen Push und so, du sie das Essen lassen, ausriefen von einem Musiker. Also es kann selber sein, dass, dass der den Maiser bekommst, von Thomas Obi, ähm, der Pascal Dusser ist dabei, der Reverend Beatman, der Grace Globe, einer von den Kummerbuben. Also du hast keine Ahnung, wer kommt, aber es kommt der Musiker, singt er ein Lied, stellt das Essen her, kassiert und geht wieder. Und das Schöne gestern, der, der Maiser hat eine halbe Minute vielleicht gespielt und dann hat er sich die Strasse verfolgt. Er musste dann noch eine Zugabe geben, weil die Leute haben wirklich Freude gehabt. Weißt, so auch 5-6 Meter Abstand voneinander, aber Schluss Schluss es sicher 20 Leute, gehabt, die einfach aus diesen Gärten sind hergezogen. Wunderschöne Aktion. Es ist, es ist, es ist eine, eine super, super, super Idee. Und äh, das Konzept funktioniert hier. Also ursprünglich wollte ich für den Middelkabel bestellen, aber jetzt geheiss es in sind schon voll. Und aber äh, da bin ich auf stark nächsten Tag vertröstet worden. Also wenn euch interessiert, immer, glaube ich, die Dienstag bis Freitag, immer von 5 bis 9 Match-box.ch Schaut
1: euch mal an, bestellt noch etwas Musikalisches. Fantastische Sache. Und äh, hast du auch noch prospektive Tipps neben diesem tollen Lieferservice, was du nächste Woche so den Leuten empfehlst, die Ferien haben?
2: <lacht> nein, nein. Äh, nächste Woche wird jetzt das Wetter nicht mehr so wahnsinnig warm sein. Ich glaube, es bleibt einigermaßen schön, aber, aber irgendwie so Temperaturen, 16 bis 18 Grad, und ich habe das Gefühl, nächste Woche wäre vielleicht halt einfach auch der Zeitpunkt, wo man sich langsam mit dem Grand Prix von Bern müsste, beschäftigen Also die 16 Kilometer im Mai sollte man vielleicht morgen oder eben nächste Woche langsam einfach trainieren, dass es noch reicht. Und auch wenn es ja den Grand Prix nicht gibt, es verbietet ja niemand, an dem Samstag irgendwo im Wald für sich, die 60 Kilometer abzuspulen. Das wäre jetzt so mein Profit-Tipp.
1: Wobei es schon nicht unbedingt ideal ist, wenn er alle... 30'000, <lacht> was wir schon gegeben <lacht> gleichzeitig in den Wald würden gehen
2: Nein, nein, dann müsste, müsste, müsste man irgendwie stapeln. Die ersten Morgen um 16 Uhr und die letzten Abend um 10 Uhr, so dass man lang durchkommt. Aber äh, ich fände die Idee auch noch lustig, dass man den Grand Prix halt gleich auf irgendeine Geissart für sich allein würde machen
1: Also Was ich eigentlich mitnehme von dir ist, macht gleich eine Art Grand Prix für euch selber.
2: Ja, es ist, es ist ja, ich glaube, Sport geht wirklich, wenn man, wenn man Abstand behaltet, wenn man vielleicht nicht hintereinander rennt. Wenn man aufeinander die Rücksicht nimmt, ist, ist ja
1: Sport im Wald aber das joggen. Im Moment ich schon ziemlich das, das Schleuste, was man machen kann. Absolut. Fast das schlechteste. Ich glaube, das schnellste, was man machen kann im Moment, ist mit dem Pedro Lenz zu reden.
2: Iw. ja. Und, und wir haben natürlich dazu Ligistürz und Kniebeugen gemacht, für das gleiche Form bleiben.
1: Absolut. Wir äh, wir äh. Haben, das ist eigentlich wie ein Workout im Moment. <lacht>
2: mit Pedro Lenz?
1: RGS Homeoffice, das merkt ihr aber gar nicht, aber immer, wenn wir mit unseren Gästen reden, machen wir da unsere äh, verschiedenen Moves. Mhm. Das ist Wahnsinn. Mhm. Mhm. Ich würde sagen, wir wollen euch das Gespräch mit dem Pedro nicht länger vorenthalten. Wir legen los und äh, viel Spass. Es ist wirklich ein Genuss, an Pedro zuzuhören.
0: RGS Homeoffice, der Talk mit Gästen, die wir du und ich auch einfach sind.
1: RGS Homeoffice, heute mit dem Gast Pedro Lenz. Pedro, du bist alte, nehme ich Olten über dem Flugrad, oder? Neu zusammen,
4: nein, ich wohne nicht mehr dort. Ich wohne ja jetzt ein wenig am Waldrand, wegen dem Buch, dass wir ein wenig in der Natur sind. Aber schon noch Olten. Und schon noch daheim hauptsächlich, oder? Ja, ja. Also das Quartier ist ein bisschen Holz, wie das berühmte Eishockeystadion von Alter, Ein bisschen Holz heißt und... Sogar der FC heute spielt im Kleinholz. Dann bist du jetzt sportlich eigentlich gut eingebettet in Alten. Genau, ich bin jetzt richtig mit zum Sportkuchen von alten. Nähe von der Hornusstrasse.
1: <lacht> Hast du nicht ähm, die eine schöne Geschichte von der Eisbahn von dir? Spielt die nicht im Kleinholz in Alte? Alten? Nein, das lange da im Schoren. Ah. da hatten wir aber ja. das, das grosse Derby, oder? Langetau und
4: Alte. Brutal. Also, wir sind Bauern, die Langenthaler sind Bauern für die Altner, oder? Und mhm. äh, ja, und die Altner sind für die Langenthaler eben Grossstädter, oder für die verdordnen Städter.
2: Jetzt hast du gesagt, wir sind Bauern, das heißt, du bist im Herzen immer noch ein Langenthaler, wo sind sie die grosse, alte Stadt
4: geschaffen? Ja, hat. du sprichst das Problem an, du sprichst das Problem an, oder? Mein Junge, wenn, wenn man ihn fragt, wo bist du, sagt er von Alten. Mhm. Und der ist natürlich grün und weiss, und der bin, wie so keine technische noch ein bisschen langer Taler.
1: Gelb und blau? Nee.
4: Gelb und blau ist langer Tal, genau.
2: Und ist im Schutten?
4: Im Schutten habe ich das Problem nicht, weil im Schutten bin ich im oder? Aber ja, mit dem Sohn? Mit dem Sohn kann ich ein bisschen Holz, ja. den FC Olten, weil das ist mir näher dran. Ja. Und ähm, er hat die Freude, wenn sie vor Türen springen und er gehört Küchen. Und wenn einer auf die Schnur vor uns und am Boden liegen bleibt, sagt er: Papa, singen, singen, dann muss ich Heilen Säge singen. <lacht> <lacht> Aber mittelfristig wird, wird er schon ein IB fan oder? Also, ja, habe ihm es fast eingeprügelt. Er meint <lacht> übrigens, der Club heißt Hobby ib Ja, das war also, bei der Tochter auch so. Wenn man ihn fragt, was bist du Fan, sagt er: Hobby B. -B. Ja.
2: dann geht er auf Hobby schauen zusammen.
4: Ja, und ich habe ihm auch mal gesagt, ich kann den Namen David von Balmos gut sagen, ich habe ihm gesagt, dass, dass er auf einem Bauernhof ist aufgewachsen ist. Und jetzt jedes Mal, wenn wir eine Kuh sehen, unterwegs fragt, der David von Balmos? Wohnt da der David von Balmos? Grossartig <lacht> 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 ist bist. ein von Balmos-Fan, ja.
1: Wie alt sind wir jetzt? Der Mikanor, zwei, gell? Zwei und, halb? Zwei, und,
4: zwei und drei Monate. Wenn wir shooten, Sagt er Au, aube, ist Ich der Waro und der der von Und er, wenn ich etwas frage, sagt er, nein, du musst Hochdeutsch reden. Weil man in allen Spielen reden, Hochdeutsch.
1: Warum? <lacht> Wegen Waro? Weil der vielleicht Hochdeutsch hat. Ja, der hat auch hochdeutsch gesagt. Aber nicht. <lacht> der Nikanor hat. Äh ein schönes Leben natürlich auch, weil du äh, sein Vater bist und seine Mama schon eine tolle. Aber vor allem wegen IBA, will, der Agil ist ja. aufgewachsen, also ist geboren und gibt zweimal Meister geworden.
4: Er kennt nichts anderes, er meint, er sei normal. Das ist auch nicht ganz, ganz einfach für
1: ein Kind. Wenn es, wenn es wenn geht, wenn oder Saison oder?
4: fertig ist, wenn der Frühling kommt, ist IBA Schweizer Meister. Das ja. ist einfach der, der Lauf von der, der Jahreszeiten. Es, ist, äh, es gibt äh, Sommer, äh, Herbst, äh, Winter und den äh, Meistertitel. Du bist, du bist ja ziemlich nach bei
2: IBE. die sieht man immer wieder bei den Matchen, die sieht man immer wieder so bei Randberichterstattung und immer wieder so kein okay, Lenz. Aus Erreich-Mein zu Ibe? fühlst du dich auch ein bisschen verantwortlich für einen Erfolg, jetzt in Bezug auf die Zone?
4: Ja, ich kann ja nicht immer Erfolg umschrauben, ich kann nur immer äh, Rühmen, Rühmen, Rühmen ich will auch die Spieler porträtieren und da habe ich auch ein bisschen immer einen Impuls, ich weiß wie das Kader tickt und so wie es jetzt im Moment. Ich sehe, ich meine, ich sehe nicht, wer über jetzt die die haben mal Streitig machen. Hey, da glaube ich nicht, irgend etwas so eine doppelte Streitig kann über St. Gallen noch abfangen oder irgend so. Hey, sorry. Ich bin Punkte Punkt durchgestanden. Immer auf St. Gallen. Sollen wir einen sagen? Sollen wir einen erklären? Ja. Oder also ich meine, eine Saison ist eine Saison. Und in St. Gallen kann es hoch haben. Meinerwege, es sieht gut aus. So. Aber sagen wir jetzt, wer die Stabilität hat. Ja. Ausser mehr.
2: Du meinst, wir werden dort diese Saison wieder Meister werden?
4: Ja, wenn man sie fertig spielt, und so schaut die Nächste.
2: Ja. Das wäre jetzt die Folgefrage gewesen. Spielen wir sie fertig?
4: Was meinst du? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht, vielleicht dürfen wir wieder 100 schauen, dann 200. So.
2: Mhm. Wäre das für dich eine Alternative, dass man die Meisterschaft als Geisterspielmeisterschaft wird fertig spielen
4: würde? Nein, nicht unbedingt. Nein. Nein, man auch, also von mir aus könnte man auch mal sagen, hey, das ist jetzt höhere Macht im... im im Frühling 20 hat es Meister
2: gegeben. Mhm. Über Sprint und
4: nächste Saison? Genau, ein Sternchen werden dort oder, für die äh, späteren Generationen, wenn sie mal Geschichte betreiben wollen.
2: Ja. Und dann würde man sich wahrscheinlich über Generationen hinweg äh, überstreiten, ist jetzt der Wintermeister trotzdem ein Meister geworden oder ist dann der Meister, wo man die Saison hat abgebrochen
4: hat? Das wäre ja, ja immer spannend. Also, von jeder Logik her müssen wir schon der Wintermeister sein, dann haben alle gegen alle gespielt ja. und in der Schweiz sogar zweimal. Also ich weiß nicht, was wir dann noch machen mit drei angefangenen Spielen, wo die einen vielleicht die Match und die anderen schwere Matchen
1: Ja. Gutes Argument. Jetzt hat ja FIFA aber gesagt, der Infantino, der uns eh hat überrascht, der mich und mich. In den letzten Wochen mit seinen Statements, wo er gesagt hat, Fußball ist nicht so wichtig, wir müssen schauen, dass, dass wir die Pandemie überwinden und nicht über Shooter reden. Er hat aber eigentlich mit der FIFA Grundlage geschaffen, dass wir bis Juli, August die Saisons fertig spielen können. Weil er gesagt hat, die Verträge, die, die im Juni auslaufen, dürfen weitergezogen werden bis die Saisons fertig sind. Also insofern, wer weiß. Könnten wir die Saison tatsächlich mal fertig spielen? Dank und Gianni Infantino.
4: Ja, Gianni, Gianni, ich weiss nicht. Ich muss mal mit dem Lauber noch über das reden, der macht meine Steuersachen und <lacht> da. <lacht> der hat einen guten Traum.
2: <lacht> also wir sind ja alle ein bisschen befreundet. Es tun sich eher nach Insider. He?
4: Also er, macht, also deine er zahlt Steuer nicht, er macht einfach deine Steuererklärung, oder? Genau, er macht meine Stürkleidung sitzen, der Lauber-Macht und der Infantino, der auch noch drüber, ich jedes Jahr noch Geld zurückzahlt.
1: 7 ja. Millionen, oder? Äh, das macht.
2: Wir müssen es vielleicht so nach,
3: dem,
2: so. nach dem Gespräch noch zusammen ein bisschen in der Leitung bleiben und das noch diskutieren. Du, Pedro, ich war bin, ich bin auf deiner Webseite gesehen Morgen und du hast gerade auf der Startseite hast die Daten von deinen Auftritten und es waren damit acht Auftritte Auftritten, die abgesehen sind. Ah. Ja. Ähm, nachher hast du aber hier Samstag, 25. April in Bruck, im Salzhaus, hast du einen Auftritt, den du noch nicht abgesagt hast. Wie, wie ist das für dich im Moment? Was, was, was machst du Tag? lieb so Tag? Ich
4: nehme mir nicht an, dass das Projekt stattfindet, aber ich einfach immer noch mal absagen, was fix von den Häusern oder vom Bundesrat klar geregelt ist. Oder? Mhm. Weil angenommen auch sein, die dass sie sagen, ja, die können kleine Auftritte, wieder die machen. die wollte natürlich natürlich die nicht die geht, die Aber die geht, 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 die 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 ähm, Helfer im Sinne von das Kind, die zum Kind schauen. Die wollen wir jetzt mit dem verschonen, weil wir sie auch nicht weit gefährden. Will. Das heisst, äh, Krippen bei uns zu halten, Kita, heisst nur für systemrelevante Berufe. Und ich habe keinen systemrelevanten Beruf als Schriftsteller, oder? weil der, der falsche Mensch auch ohne Schriftsteller könnte, weiter existieren. Mhm. Das heisst, mit anderen Worten, Kurz gesagt, wir haben den Buben 100% von Zeit und die Frau und ich teilen uns das auf. Das heisst, ich bin jetzt relativ viel mit dem Buben unterwegs. Heute habe ich aber die letzten drei Tage bin ich mit dem schütten.
2: Ist das eine gute Zeit, die Homeoffice-Pandemie-Zeit, für dich inspirationsmässig als Schriftsteller? Nicht unbedingt.
4: Also ich schreibe viel, ich schreibe viel, ja viel, äh, noch viele Sachen, die ich, ich schreibe schon lange Aber ich habe schon viel mehr Inspiration, wenn ich näher an der Leute bin.
3: Mhm.
2: Hast du das Gefühl, es bleibt etwas jetzt eben für dich als Schriftsteller aus dieser Zeit aus? Oder sagst du, das, heißt, das, das willst dann später
4: nochmal aufnehmen? Oder machst du im Moment Beobachtungen,
2: die du, wo du das sonst nicht machen?
4: Ja, es ist schon so. Es gibt natürlich auch viele mit... Jetzt mit den Frauen oder so diskutieren, was uns auffällt zusammen, was anders ist, wie es weitergeht. Auch die ganze Frage, geht es angenommen, angenommen? im Juli oder August gehts, ging alles wieder auf. Geht das Leben normal weiter? Oder können wir das ökonomische Loch gar nicht mehr so schnell ausbügeln? Also das heisst... Äh, Hey, wir jetzt ein paar sehr schmale Jahre, wo wir auch kämpfen um, um unsere Existenz oder wie geht es weiter, die Frage sind offen. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass es ganz normal weitergeht wie vorher, dass man, dass man am Sonntag an den Schwingfest geht und am die auf Mosambika surfen. und am anderen Wochenende auf New York shoppen so. Das ist auch ein bisschen anders jetzt. Gut, oder? Cool, Gut, also... Von dem wäre gut, ja. Ja, unsicher für die Leute. Wird, ich meine, es wird vielleicht Leute geben, die schwer haben, einen Job zu finden. Mhm.
1: Wie ist es für dich? Oder? Du bist eben nicht systemrelevant, wie die allermeisten äh, in der Bevölkerung, würde ich mal sagen. Du äh, gehörst aber auch zu den Selbstständigen, die nicht angestellt sind und nicht wirklich direkt können von Kurzarbeit profitieren können. Äh, wie war es für dich, als du die Aufträge absagen musst? Äh, mittlerweile sollte es glaub, gehen, oder dass du kannst auch beim äh, Bund Kurzarbeit bzw. beim Kanton Kurzarbeit beantragen?
4: Ja, ich muss mich über einen Verband
1: schlau machen, ich habe noch gar
4: nicht dazu habe, um das genau zu schauen. Aber ich habe auch schon gehört, also bei mir ist es ja so, ich habe ja auch Einnahmen von Zeitungsartikeln, Kolumnen. Ähm, Bücher verkauft, da ist einiges noch rum. Aber gleichzeitig fällt der grosse Einnahme weg eben der von den Auftritten Ob der das so weiterläuft nach der Pandemie, dass man einfach wieder Auftritte machen kann, buchen, hinzugehen, auftreten, Gagen nehmen, oder ob das ein komplizierter wird, weiß ich jetzt noch nicht. Aber im Moment kann ich sicher sagen, es sind viele Auftritte ausgefallen. Äh, viele von denen haben wir jetzt einfach verschoben in der Hoffnung, ja, können wir es dann machen. Und ähm, ja, es ist eine Unsicherheit, es ist eine Unsicherheit, ganz klar.
1: Und geht es dir, also weißt, geht's dir extrem nach oder ähm, bist du jemand, der sagt, ja, ich bleibe positiv, sie sind alle im gleichen Boot, oder wie geht es dir?
4: Ja, ich probiere schon Tag für Tag zu nehmen, positiv zu bleiben, und, und äh, nicht äh, Jetzt ängstlich werden oder durchdrehen oder so, das, das gelingt mir eigentlich gut. Aber es gibt schon Sachen, die mir sehr nervigen. Ähm, ja, zum Beispiel in Spanien habe ich noch meinen Onkel, der in Quarantäne ist, wo ich hoffe, es frühstens nicht, weil er ist alt. Und ich weiß, wie schlimm dass es dort Zustände sind. Und was ich natürlich niemandem wünsche, auch meinem Onkel nicht, oder meinen Cousin, Cousine nicht dort auch hier in der Schweiz niemandem wünschen, ist die Situation, die jetzt in Spanien im Moment eintritt, dass wenn jemand schwer krank wird mit einer Lungenkrankheit, dass er nicht ganz allein muss sterben muss. Oder Tag irgendwo in einer Station oder in einem Gang, wo niemand fahren darf darf. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, was mich im Moment wo mich fast am meisten bedrückt, ist nicht die Angst, die eigene Angst um die Existenz, sondern mehr so die Angst um die älteren Leute und dass wir diese nicht begleiten, unsere Leute nicht begleiten im Sterben. Mhm. Weil ich weiß aus Erfahrung, wie wichtig es ist, wenn man, wenn man Leute hat, die sterben dass man einmal in der Nähe kann sein kann. Und jetzt im Moment, Spanien Italien haben Zustände, wo es eigentlich nicht mehr möglich ist, aus Sicherheitsgründen lösen. Sie niemand mehr her. Dann ich jemand in so Station und hat dann, dann vielleicht noch ein SMS schreiben, hey, mir geht es nicht mehr so gut. Und dann gehört mir drei Tage nicht mehr und dann kommt die Todesnachricht. Das wünsche ich niemandem. Oder? Und das ist das, was mich ein bisschen, gesagt, ein bisschen bedrückt oder deprimiert an dieser ganzen Geschichte.
2: Hast du Angst um dich selber, um deine Familie, deine Frau die Sohn?
4: Nicht unbedingt. Da bin ich recht zuversichtlich, dass... Wir sind einigermaßen gesungen, wir sind einigermaßen jung. Dass wir, den, dass wir nicht selber betroffen sind, ist jetzt wenigstens das, was ich hoffe. Aber eben, Leute, die ich gut kenne, wie der Regierungstrog von Margot, der Hoffmann aus, wo, wo ich nicht das letzte Mal bei den aro Match im Röttchen Feld treffen war jetzt Intensivstation also im Spital, gewesen. jetzt geht es im ihm wieder besser. Ähm, ich habe Angst um gewisse Leute, aber mir selber, haben bis jetzt nicht Angst. Und ähm, Ja... In, in, Im Juni, wenn alles gut geht, sollten wir ja nochmal mal ein Kind bekommen. Und das ist jetzt ein bisschen... Äh, das ist jetzt alles etwas Ungewissens, also,
3: mhm.
4: Und zwar die Ungewissheit, oder ich meine die Ungewissheit, weißt du... Können wir bei der Geburt dabei sein? Kann ich dabei sein? Kann ich den Buben besuchen?
1: Oder ist mhm. total gesperrt? Darf ist nur der Mann kommen, oder gar nicht mehr. Ja, das ist. Ja. Zuerst mal Gratulation, das haben wir gar nicht gewusst, dass Nummer zwei auf dem Weg ist. Mama ist etwas wieder ab. Ah, schön. Ähm, und ja, das ist wirklich etwas, ich ähm, glaube, was vielen Leuten nachgeht. So viele von meinen Kollegen und ähm, Leute, die wir noch sind, bekommen in den nächsten Tagen King. Also, vier, vier neue Leute haben in den nächsten drei Wochen den Termin. Und das ist nicht einfach, oder eben die, die für drei so, ist so das erste Kind, by the way, einfach die Ungewissheit. Äh, kann ich dabei sein, kann ich nicht dabei sein. Ähm, dort geht es jetzt ja nicht direkt um Leben und Tod, aber doch um, um einen grossen Moment im Leben. Wobei ich hoffe, Pedro, für dich, dass wir sicher im Juni über den Berg sind. Und was ich jetzt weiss, ist auch äh, im Moment, können, es ist spitalabhängig, aber in 90% von den Spitals, so wie ich es gehört habe,
4: die Väter noch mit. Ja, ja das habe ich auch gehört. Und, und das sagt halt man äh, viel früher nach kommen als wirklich. Mütter. Oder ja. weil sie gehört haben,
2: sie sind Und dass man sagt, der Spital ist eh so keine Weiherschleudern, dass man eben den Aufenthalt möglichst kurz äh, staffelt. Wie ist denn für, für dich, du hast gesagt, du gehst mit, mit dem Kleinen, gehst jetzt in die Wie funktioniert das Social Distancing in der familie die
4: seid, ja. seid ihr drei isoliert? Es ist eigentlich isoliert, ja, im Moment. Ähm, aber wir wohnen so in einer Siedlung, das heisst über, über einen Garttag raus. Da haben wir immer Leute. oder? Ja. Ganz schwierig ist für ein Kleiner zu verstehen. Er muss verstehen, dass er nicht mit allen Kindern kann spielen kann, wie üblich. Oder wie, ja. wie er es gewohnt ist, ist für ihn noch recht schwierig. Mhm.
3: Wir probieren es. Ich
4: bin auch nicht der Papst. Oder? Wenn er mit den Nachbarn das ein bisschen im Rasen kotet, die, die haben auch Dinge, sagen wir, ähm, Quarantäne, Art. Oder? Also ja. so Inhaltszeug. Dann geht ich nicht davon aus, es wird jetzt nicht dort ein Unglück passieren.
2: Mhm. Aber auch dort erhaltet der, der Kreis extrem. Klein. Und vorhin hast ja. gesagt, dass der die Großeltern auch, auch schützt, indem ihr den Kontakt äh, Moment, überhaupt nicht physisch.
4: Genau. Äh, es gibt nur so Kontakt wie wir jetzt hier haben, mit so Newsroom, Mobile. noch sagen ist, der Kleine hat das gar nicht so gern. gerne. Nee. Er will immer auf einen Rohknopf drücken <lacht> bei diesen <lacht> Chats. Ja. Oder der will da drinlängen, etwas anlängen. Für ihn ist das irgendwie noch so ein bisschen, wie übrigens für mich auch, ein bisschen surreal.
1: Ja, ich merke es jetzt auch ähm, bei meiner Großmutter ist das jetzt total etwas Neues, oder die muss jetzt Skype haben, man muss Skype berichten, aber ich merke auch, wo sie eben Risikogruppe ist, für sie ist es halt gleich etwas Schönes, dass sie uns halt sieht. Also ich glaube, vielen Leuten gibt es so etwas, dass man den digitalen Kontakt halt gleich noch haben kann. Ja, das ist es so. Das aber ich persönlich
4: muss ich sagen, interessanterweise habe ich fast lieber hatte ich fast lieber das Telefon. Das normale Telefon. aus auch mit Leuten, die ich schon länger nicht mehr gesehen habe. Oder so. mhm. Weil mir ja die Bilder auch nicht so viel geben. Ja. Äh, meistens sehen wir einfach jemanden, der zu an der Kamera ist, so wie ich jetzt gerade. Meistens von Ungern. Genau, wenn man so ein bisschen. Es gibt so viele Schatten, gell? Ja. ja.
2: Gut, ich
4: bin jetzt auch ein bisschen
2: schlechter als ehrlich gesagt, aber es geht. Ja. Ich, aber es ist, es ist schon so, man sieht bei den ganzen Chat-Applikationen -App schon scheiße aus.
4: Das ist so. ja so. Ähm, aber gut, das betrifft ja alle. <lacht> in der Krise sind wir auch hässlich. Ich bin doch von wir noch bei mir einen ja, Garten raus. Schön, genau. Jura-Höchinen. Ja. Und
2: das, man, sieht, äh, man sieht so eine Terrasse hinten dran, sieht so aus wie... Das, ist das Bauland, das du hier da noch hast? Also das werden sie dir noch zugepflasteren?
4: Bauland, ja. Aber in sechs, ja. ja, sieben Jahren passiert dort nichts. Ist das ist so ein kleiner Brachen. Und dort kann dann hoffentlich der Brugle eine
5: Mountainbike. <lacht> ich habe noch so eine Hügel, ich
4: habe schon ein Mountainbike, ein Leica-Bike gekauft, mit so, mit so groben Profilen der Pneu,
2: dass er so graf Jetzt machst du die erste
4: oder? Jetzt hast du ja Zeit im Garten. Genau. Ja, ja, ja ich, ich habe genug genug. Ich habe jetzt so noch die grünen Daumen, da stehen Sie meine Fragen. Ja, aber schaufeln kannst du? Schaufeln, picken. Ja, ja. ja. Also, mach mal. Ja, ja.
2: Schaufeln, schaufeln, Brief.
1: Der Nikanor ist offenbar schon mit, äh, mit dem Fußball aufgewachsen jetzt in seinen ersten zweieinhalb Jahren. Merkt er, dass die Shootmatcher nicht sein. Fragt er dich, warum ja. das nicht schutten ist?
4: Das merkt er noch nicht so richtig. Er hat ähm, Bilder noch von Fussballern in der Zeitung. Manchmal kommt irgendein Bild wegen irgendeinem Zusammenhang. der sagt er, Lohpapapa, Hoppibä. Er meint eben, viel Schuten allgemein sind einfach Hobbybe Und dann das IB-Magazin. Jetzt habe ich ihm noch gerade... Und dann im bei shop ein kauft gekauft oder von Balmos drauf ist, das, weiss er noch nicht, das kommt jetzt da. Aber nein, er merkt es nicht richtig. Und er meint ja oder wenn war wir im Kleidolz jetzt vor der Pandemie, ähm, wenn so die Junioren trainiert haben oder so. Und manchmal ist auch übrigens, ein Idol von früher dort am Trainieren, äh, der Petar Alexandrov. Hat der immer er immer noch das Filmband? Ja, jetzt stimmt hat er nicht mehr an, aber er ist ja bei Aarhus Stürmer, Trainer und Co-Trainer. Und bei uns sollte er, der TK-Chef, Ehrenamtlicher. Und er ist viel dort zu halten, so ein bisschen als Beratenderfunktion Und bei den Training. Mhm. Und da die, ja, die Jungen, wenn sie trainieren, auch so als Eins. Da, die drei immer schnurren dazu. Also, komm gib, komm los steh, Gang, mach. Mein Gut meint, das sind einfach auch Teil des Und wenn er gefallen hat und anfangs Draginken, dann beginnt er immer er zu schnurren die auch immer.
3: Komm, hoi, hoi! Aua! So. Das
2: hat er aber auch vom Vater, oder? Der schnurret Jock nur. Ja, wahrscheinlich hat
4: er es schon. <lacht> das stimmt, wir rühren beide zusammen Lieder. Dann kann er am Bänkchen schon singen. Ja. Ich bin für euch ein Geschenk. Das, das singt er sehr gern. Und jeden Tag Happy Birthday, weil ich nicht weiss, dass man das nicht immer hat. Ja. Zum Geburtstag, lieber Papa, zum Geburtstag viel Glück, sagt er mir jeden Tag. So, also, dass die Leute nachher, wenn Nachbarn oder das hören, oder so meinen, sie müssen mir gratulieren. Ist ja noch schön. Ist auch noch gut. Ja, ja. ja.
2: <lacht> wenn wir noch ein Quiz spielen?
4: Ja, die Frage wenn nicht schwer sein, gell.
2: Ja. Ich hey, meine ja, ähm, kennst du den App La Liga Locca? Das ist so eine App, wo du kannst, kannst allein, aber kannst auch gegen Kollegen, kannst du so Ligen gründen, kannst, kannst ähm, Quiz, Quiz machen, Fußballquiz. gibt immer eine Frage. Es gibt vier mögliche Antworten: A, B, C, D. Eins ja. stimmt. Und die, die stimmt, die gibt der Punkt. Und das, das machen wir jetzt zusammen. Also ich, ich habe fünf Fragen. Wir ist auch eingegrenzt, äh, Real, äh, Buenos Aires ist ein Thema ähm, und so weiter. Ich stelle euch die Frage, die beiden unabhängig voneinander, die wird A, B, C oder D e sagen, was ist die richtige Antwort? Und dann kommt die Auflösung. Es ist so, dass wir machen das jede Sendung und im Moment ist Radio Gelb-Schwarz 3 zu 1 in Rückstand gegen die Gäste. Und aus dem Grund hat der Brian gesagt, er übernimmt die Verantwortung, also er hat mich quasi aus dem Quiz-Team rausgeschossen und jetzt tut der Brian der Quiz ähm, für Radio Glaubenschwarz beantwortet Und äh, ich hoffe ja, ja, wirklich, ja. Brian, dass du gewinnst, weil die Verantwortung ist natürlich riesig. Wir ja, haben
3: bis
4: jetzt nur einen Fußball-Crack in diesem der wirklich drauskam. Ja, ich
2: besitze bis jetzt wirklich ausschließlich Fußball-Alleswissende. gehabt. Unter dem letzten Woche der Stadtpresse von Bern. Da ja. ja.
1: Genau, wo alles gewusst Und das ist der Alex von Graferie. Bisher der einzige mit einem Pfeffer. Wir schworen der
4: Zeit, um es anfühlen. Ja. Ah ja, also, wollen wir schauen. Also. Oh, grafisch. Jetzt <lacht> fangen
2: ja. 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 wir, <lacht> so, wir, wir aus, ob du besser bist.
0: Das ist das RGS Quiz. Hier wird Fußballsachverstand sachverstand gross geschrieben. Oder etwa doch nicht?
2: Gut, erste Frage, es geht um Celtic. Was hat Fans von Celtic Glasgow 2018 dazu veranlasst, eine Transparenz anfertigen, wo drauf steht, it's okay not to be okay. A. Die Verhaftung von einem Celtic-Fan, wo seinen Vater verprügelt hat, weil Rangers-Fan ist. B. <lacht> das Bekanntwerden von einer depressiven Krankheit von ihrem Stürmer Griffins Griffins ja? Griffiths, nicht Griffins Hier steht Griffins Das ist ein Fehler C, die verlorene Brexit-Abstimmung D, die öffentliche Abkehr von einem Mitglied vom seltenen Trainerstaat vom Alkohol A, B, C oder D
4: Gut, möchtest du es aufschreiben oder direkt sagen? Ja, ich, sagen. ich
1: habe es aufgeschrieben, aber ich kann es auch sagen.
5: B. Ja, ja, B. Stimmt. B ist richtig. Lee Griffiths heißt er.
2: Genau. Zweite Frage. Real Madrid ist... Weißt du noch, wann Real gegründet wurde, Pedro? 1902. Weißt du noch, ist, weißt du noch, noch der Tag? Ja. 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 6. März. 6. März 02 ist Real Madrid gegründet worden, also einiges nach IB. Die Frage ist, wie hat der erste Trainer von dem Verein gecheißen? Ist das A. der Juan Padros, B. der Carlos Madros, C. der Miguel Sorrellos oder D. der Manuel Ichos? Das ist für die Leute, die auch kein Spanisch können. <lacht> Also, Padros, Madros, Sorreios oder Ichos, was sagt ihr? Padros. <lacht> ich sage B. B wäre Madros. <lacht> also, der Brian sagt Juan Padros, der Pedro Lenz sagt Carlos Madros und richtig ist, es ist A, es ist der Juan Padros. <lacht> oh, oh, oh. Und damit, das ist ein historischer Moment. Radio Gelb-Schwarz geht in Führung mit zwei. 1 <lacht> du, kannst, du kannst korrigieren, Pedro. Die nächste Frage geht wieder um Real Madrid. Wir kommen zurück in die Moderne. Und zwar hat es ein Spiel 2018-19, also letzte Saison, zwischen Real Madrid und Real Valladolid. Und wenn weil ihr der War zuschaut, haben wir kein Wahr gesehen, sondern nur einen leeren Raum. Die Frage ist, warum? Warum war der War room leer? <lacht> Antwort A. Ich lasse es vorlesen. Weil das gesamte War team mal für kleine Wars musste. B. Das Spiel war am 1. April und es war ein Scherz. C. Weil es in Madrid mehrere Räume gibt und der falsche gezeigt wurde? Oder D, weil das Wahrteam gekidnappt worden war? Oh. Also. A, alle zusammen am Seiken. B, 1. April, 1. April. C, falschen Raum gezeigt. Oder D, gekidnappt. Ja, sicher. Ich sage C. C ist richtig. Ja, das war jetzt äh, eher so eine kleine Scherzfrage. Ja, ja aber ich habe es aber nicht
1: gesehen. aber der 1. April ist es um die
4: Spanien nicht. Weisst du, der 1. April, das äh, Scherzchen
2: machen,
3: das
4: ist am 28. Dezember. das ist, Dezember. Ah, das das ist interessant.
2: Der, der 1. April dieses Jahr, der ist, der ist auch so ein wenig Dreck Also ich habe gar nicht so viele 1. April-Scherzen ja, mitbekommen. Es ja. ist noch lustig, irgendwie, weißt, wir haben es seit Jahr, Jahrzehnten, 1. April, und egal was auf der Welt passiert, der Tag ist traurig, aber jetzt hat man mal das Thema, man sagt, das ist jetzt so ernst, dass man nicht 1. April-Scherzen machen.
1: Ich habe einen mitbekommen, im privaten einer von den Freunden, der das Kind erwartet, <lacht> hat das Foto geschickt, von seiner Frau mit einem Baby, aber es war ein Photoshop. Okay.
4: Ah, das ist quasi zwei
1: viel, wer äh. Ich bin reingegangen, Vater gerade. Ich habe irgendwie 700 Herzchen geschickt wann transcript corrected: Wo zurückziehen
2: musste. Ja. Ist gemein, wenn man mit deinen Emotionen spielt. Ja. Ja, ja mein ja. Ist
1: auch ein Missbrauch missbraucht gefühlt, ehrlich
2: gesagt. <lacht> also, ähm, nächste Frage. Es geht um Buenos Aires. Und äh, ich tu die Frage auf Bandwitch sagen, der Rest nachher wieder auf Hauchdeutsch, das ist einfacher. E der Racing Club aus Buenos Aires der hat die grössten Erfolg in den 70er Jahren gefeiert. Und dann ist es eine Zeit gegangen, fast bei IBM. Ich habe weniger lang bis 2001, bis man wieder mal einen Titel gewinnen Und die Frage ist, warum ist es so lange gegangen, bis der Racing Club eben wieder mal endlich etwas gewinnen konnte. A. Weil gegnerische Fans sieben schwarze Katzen im Racing Club Stadion vergruben. B. Weil ein ehemaliger Trainer den Club mit einem Fluch belegte und 2001 verstarb. C, weil der Club in dieser Zeit keinen einzigen Ausländer im Kader hatte, oder D, weil der Club in dieser Zeit nur zwei Argentinier im Kader hatte.
4: A, ah, B, das schwarze Katze. sind schwarze Katzen. sieben sind schwarze Katzen.
2: Da kommst du den Trainer mit dem Fluch. Ähm, Pedro, wie kommst du auf Katzen?
4: Ich habe das Gefühl, das hätte ich mal gehört. Und dann mit dem Trainer ist ja der Bela Gutzmann, der
1: mal äh,
4: Lissabon verflucht hat.
1: Ah. Ich wusste, es gibt einen Trainer. Ja, also das
2: Fluchen ist im Fußball gar nicht so unüblich. Aber dass man sieben schwarze Katzen im Stadion vergrabt, das ist doch noch speziell. ist typisch argentinisch, wenn ich frage. Und damit richtig. <lacht> um. <lacht> Ausgleich. 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 Wir haben 2-2, zwei, zwei, oder? 3-3. Drei, 3-3. Drei. Drei, drei. Drei frage. Letzte Frage, und jetzt, jetzt, kommt, jetzt kommt das, was ich googeln müssen ähm, Kennen Sie Sendung «Verstehen Sie Spass?»? Äh. Hey, ja, ja, ja. ja das ist ja früher, äh, irgendwie Kurt Felix und so. Und da gibt es jetzt einen, der das neu moderiert. Der heißt Guido Kanz. sieht so okay aus wie ein jünger. Und die Frage ist, welche Fußballerin ist im Jahre 2011 eben dem Guido Kanz von der Fernsehsendung Verstehen Sie Spass mit einem vermeintlichen Wechsel nach New York auf den Leim gegangen?
4: Also, also er, gesagt, er hat gesagt, sie hat auf New York Ja, ist auch schon. Ja, sehr fiss. Ja. Und ich jetzt? Er ja. übrigens wieder der Eckli, du, was früher die E-Bag war? Und jetzt. Ich. Also jetzt muss man eine Fußballerin wissen. Ja, ja, ja genau. Ja, natürlich.
1: Das hätte gut Gewölf, Die Die ja. war
2: dann gut. Gewesen. Ja, also zum Beispiel die Antwort A: die Birgit Prinz. Ja. Oder, oder B wäre Celia Sajic. Oder, oder D, Steffi Jones. Und D. C? Wäre ah, C, C. 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 Steffi Jones. Ah, sorry. D, D ist Klira bei Ja.
1: Also Birgit Prinz, glaube ich nicht.
5: Warum nicht? Weiß nicht.
2: Vorgefühlsmässig, <lacht> hä? Ja. Birgit Prinz, Elia Sadic, Steffi Jones oder Glira Beuramai? Also, Pedro sei
1: B. Ich sage. Ach. Schwierig! Ich sage mhm. gleich Birgit Prinz, einfach damit sie gesagt ist. Aber ich denke nicht, dass sie ja. ist, weil sie ist auch echt drinnen weil man sie kennt. Ja, es ist auch halt schade. So. Ich denke, es
2: ähm, trennt sich einfach das vom Weizen. Wenn es um Fußball geht, um Frauenfußball, haben die Herren hier keinen Plan, keine Ahnung. Der haben beide nicht recht. Nein! Ähm, nein, sorry, Gil. Es ist natürlich die Antwort D. Bayrami?
1: Ja. Ist die hier verwandt mit dem Bayrami? Nein, es ist
2: Bayrami. Aha, Baira. aber. Baira, hey, hey, das ist mit dem Berami für was. <lacht> was machen wir jetzt?
1: Es ist un unentschieden?
2: Ja, jetzt ist unentschieden. Es steht Totales Ei. Hey, Schätzfrage. Also, wie man geht dass wir jetzt
4: nachher angehen.
1: <lacht> ich bin gespannt, wie, wie schnell das jetzt eine Schätzfrage aus dem Hut zaubert. Ja, easy. Also komm, Schätzfrage. Also, ähm,
2: Pedro, sag eine Zahl zwischen äh, 1 und 99. 87. Oh nein, sage eine Zahl zu 1 17. 17, Sag eine Zahl zu 1 die nicht 17 ist. 13. Super, Gamalö. Warte, es ja,
1: kommt,
2: es kommt. Komm, komm. <lacht> Gamalö. Gamalö, es geht um Nicolas Mumy Gamalö, 13 von IB. Ähm, wie viel Assists hat er diese Saison gemacht?
1: Also, also der Laufende.
2: Ist. in der laufenden Saison. Der, der ist gewinnt. Der, der frisch gewinnt. Ich schätze 10. Ich habe
1: mhm. gesagt 9.
2: Ah, oh, Brian, du gewinnst, es sind 7. Mhm. Ei, hey, Mummi, Mummi, Mummi. Ja.
1: <lacht>
2: Aber knapp,
4: Pedro, knapp. Sehr knapp. Wissen Sie den auch noch? Nein, der Mummi mit den Goals zusammen kommt 3 auf 10.
1: Goals sind, ich glaube, ja. 6. 9.
4: Ah, 9 Goal? 9, ah. 9, 9, 9 mhm. 7. Mhm. Mhm. Also, weisst übergreifend, hä? Ja, aber der Mummi ist gut im Strumpf. ja da spiel. Ja, ja. Weißt du, hat mir gesagt, ich habe ja mal porträtiert. Und da hat mir gesagt, ich äh, habe wie er gefördert ist Jugend. Und er hat gesagt, dass er keine Trainer hatte. Mehr so Trainer, weisst du, gesagt haben, geh, hopp. So ein ähm, so, oder? Jeder ähm, ist und das, was er als Kills trainiert hat, das ist alles von YouTube. <lacht> <lacht> ja, er Eric, als junger Gil aus Afrika einfach YouTube geschaut und hat das Zeug nachher gemacht, bis er es konnte. Er ist eben so die Pirouette vom Sisu und Zeug. das Zeug.
1: Nein, er hat sich gegen St. Gallen und hat das Golf vom Jahr geschossen. Ja, geil, oder? Oh, geil, geil, geil. geil.
4: Nein, der Mummi war für mich ganz ein ganz geiles Spiel. Und der war ja bei Alltag, lustigerweise. Und, äh, und der eine hat gewusst, dass man den muss holen muss. Das ist der Radi.
2: War. Ich denke, war wahrscheinlich ein Österreicher, der etwas mit Alltag zu tun hat. Und er hat gefunden, er, er ist aus meiner Sicht ja, ich habe extrem gerne der Mummi. Mir gefällt vor allem, dass er, dass er ähm, unglaublich kreativ spielt. Das ist ihm so ein Wunder, oder? Das ist einer von den Spielern, der Spieler, der immer das Gefühl hat, jetzt kommt ihm noch etwas in den Sinn wo die anderen ja. total überrascht und, und ab und zu ja. bringt es hin. Manchmal auch die eigenen
4: ja. ja. Er ist noch ein Juffli. Ja, aber er kann, kann zum Beispiel, äh, manchmal, wenn er so ein bisschen Zug getroffen hat, bringt er fast nicht mehr vom Bau. Mhm. Und, äh, und er hat auch Zug auf die Käste. Weißt du, Assalé, Assalé, ich sage nichts gegen Assalé. Das ist jetzt Spanien und alles. Aber Assalé war nicht die so Zone von Strecker. Echt schnell wie Anton, aber nicht unbedingt der Vollstrecker.
3: Ich habe angefangen,
4: dass der Asphalet ein wenig Chancen braucht für seine Goal. Ja. Und ist um
1: tendenziell auch ein wenig mehr im Boden gelegen. 28. April, wo er alleine auf das Goal zieht, wo er dann nur überlegen müssen. Ja,
4: ja, 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 der, der, der. nein, es ist, äh. aber ja, das also, gegen Mambodalige ist ihm natürlich auch Unrecht da, weil irgendeins ist nicht der Ruf als Schraubenkönig und da kommst du nicht einmal mehr die klaren Penalty selber Ja,
2: ja, das ist wieder Carlos Varela, wo sich wirklich einfach gar nicht mehr leisten oder wenn der Ruf mal ruiniert ist, ist es schwierig im Fußball Varela
4: ist ja noch eine lustige Anekdote. Los! Und, ähm, der ist ja noch ein noch und ich habe auch dort noch vor dieser Berno pier kurve zu äh, im Brückliefeld, wo noch der reinte Grill ist. Und dann mal dort vor der Rekord von Gorn hat er den Ball gelegt. Und das war etwa nach 10 Minuten. Und dann hat ein Aro fan als eigener Fan, hat runtergerufen, Carlos, bist schon heiss? Und hat sich wirklich umdreht und hat quasi auf diesen Fan loshecken lassen. sich hat sich dem letzten Moment noch beherrschen nur auf die Frage, aber schon heiß, Ich also. <lacht> äh,
3: äh, 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 äh,
1: ist schon ein eine Legende, der Carlos Varela. <lacht> ja, leerte Schlitten, das ist wirklich
4: <lacht> das legende äh,
1: Musikalisch ja, weiß ich nicht, wie, wie er drauf ist, äh, was er für Musik gelernt hat, gehört, aber schon immer eine Frage, die wir unseren Gästen stellen, Pedro, ähm, wie sie in dieser Pandemiezeit sich äh, musikalisch beschäftigen, beziehungsweise was sie so hören. Soll. Wie sieht es bei dir aus?
4: Ich habe noch viel die letzte Ochse geschrieben. Aber das ist aber auch mal, weil ich glaube, der Bub so insofern. Ich, ich höre selber auch ein bisschen alte Zeug. Ähm, Malte Lieta. Weißt du, Bündner Liedermacher, sättige Sachen noch. Ich, ich, ich nehme mir natürlich jetzt mehr Zeit, um ein bisschen meine meine Szenensammlung ausmisten. Und da kommt mir immer so altes Zeug in die Finger. Und das lohne ich noch gerne. An. Kennst dann du das? Ich nicht noch, äh, dann nicht. haben wir noch den Sohn, der gerne Radio-Weihwahn lässt oder Radio-Musikwählen. Äh, Einfach Hauptsache Schweizer Örgeli-Musik. Das lohne ich immer noch gelten, dass das Geld, das da fällt. Doch schön. Und bei den Waffen, das ist. Ähm, es gibt ja die, die Eltern, die den Kindern alle die Waffen verbieten. Und dann kann man sie interessieren und sie haben eine Spitze darauf, endlich dürfen schiessen. Und ich sage, die, die schon als Kind immer ein Blattgewehr haben dürfen, die sind nicht wie draußen, nicht wie gearbeitet. <lacht> und ich wir eben das Gleiche mit dem Mörder. <lacht> mit was schießt ihr denn? Nein, das hast jetzt wegen der Ökali gesagt.
1: Aha, ich, also das
4: ist irgendwie ausgewachsen, wenn du ins Alter kommst, oder?
1: Neu, ja, hoffentlich. Wenn wir jetzt einen Song müssen abspielen müssen, Peter, und wir spielen immer einen Song ab, jetzt wäre das auch in diesem Fall der Bündner. Freni von Walter Lietta. Ja, also Freni von Walter Lietta, das bringen wir. Das ist sicher auch ein Song, den du noch nicht kennst, oder, Wo Du bist ja musikalisch eigentlich sehr bewandert.
2: Nein, ich muss zugeben, ich habe ihn nicht kennt. So, ich nachher so Sache gesucht und herausgefunden habe, der Walter Lietta, der hat letzten Dezember zum Beispiel im Capella gespielt, in Bern. Und der ist alles andere als den unbekannt. Das hat in den 70er-Jahren das Lied, das wir hier hören, ist vom 74. Er hatte in den 70er Jahren, ähm, ziemlich Erfolg mit, äh, mit Liedern, mit, mit -Liedern, die man gesungen hat, die schon dann so zum Thema Ökologie, und äh, Entfremdung, ähm, Rassismus und so weiter sind gegangen. Und er hat, er ist politisch ziemlich engagiert gewesen, so dass man in den 80er Jahren, ähm, nicht mehr im Radio gespielt hat, durch sich politisch subversiv. Okay. Und jetzt, jetzt ist er mittlerweile so um die 70 Jahre und, und hat wieder richtig angefangen ähm, Konzerte zu geben. Und, also es, es, es lohnt sich, es ist, es ist halt andere Musik als wir sonst auch mal hören, aber äh, so klein, klein reinhören und das eine oder andere Lied zu es lohnt sich wirklich. Also, merci Pedro für den Tipp.
1: Bei meiner Generation ist es ja so, wenn man von Bündner Musik redt ist es eigentlich Rap. Also, in erster Linie der Gimma kennt und Lirikas Anales und so.
2: Ja. Das ist schon in meiner Generation so und ganz ehrlich, ich kenne es eigentlich niemand.
1: Ja, eben und jetzt haben wir da den Walter Lietta kennengelernt. Ja, und er ist Teuf unserem Herz. Ja, das Fräni ebenfalls. <lacht> ja, unbedingt. Mein, Lieblings, äh, mein Lieblingsteil ist Schemstudie.
2: <lacht> eine Frage, die ein Mann seine
1: Frau viel häufiger stellen sollte. Ja, und die Frau wird auch viel häufiger mit Ja-Antworten als die Mann definitiv. vermutet. Ja, definitiv. Der Pedro hat auch eine Frau und hat ein Kind, Niganor, und erwartet noch das Zweite. Das ist doch eine Breaking News eigentlich für unsere Glanz- und Glorie-Abteilung.
2: Ja, das Lustige ist, es ist eben schon auf Glanz und Gloria
1: gekommen. Ah, scheiße Ich schaue das <lacht> einfach
2: nie. <lacht> Nein, oh, Wieso also, weisst du also, das? Ich habe es gestern, gestern während dem Interview an Jorti schnell googelt und dachte, was <lacht> es ist wirklich primär, wissen wir das als Erste. Und es, ist eben wirklich auf, es gibt Glanz und Gloria online und der hat es gefunden. <lacht>
1: Ich sagen, in den relevanten Sendungen
2: sind wir der <lacht> genau, Primär. <lacht> genau. in, den, in den systemrelevanten Radiosendungen haben wir einen absoluten Primär.
1: Aber auch sonst, jetzt nicht diesen Primär, hat es äh, Spass gemacht, wie wir es vorher schon gesagt bevor wir es gelöst haben, mit ihm zu reden. Ähm, ja. Ist spannend, oder? Er ist ja so ein bisschen, ähm, ein sehr dankbarer Redegast. Also du kannst ihm, ihm einfach etwas geben und er erzählt dir, du merkst, er ist ein Literat, er ist ein Schriftsteller. Er ist schon ein, mhm. ein Spoken-Word-Artist. Er, er kann dir etwas erzählen und wir lassen ihn einfach gerne zu.
2: Ja, er kann mit seiner Stimme sehr viel anfangen, mit seiner ganzen Intonation und, und auch die Art, wie er redet Er, er, er sehr präzise, eigentlich, aber in einem schön breiten band das wirklich, Ich lasse ihn extrem gerne zu. Und irgendwie wie nachvollziehbar, dass er seine Karriere, seine Schriftstellerkarriere, wir reden dann später im zweiten Teil noch ein bisschen zu dem Thema, dass er, dass er die auf der Bühne angefangen hat. Und das das merkst du extrem. Und wegen dem sind ja seine Lesungen so wahnsinnig Ja. Also der könnte, könnte ja jeden Abend irgendwo lesen und es wäre voll. Absolut.
1: Und im zweiten Teil reden wir dann auch über sein seine Wohn. Verhalten, beziehungsweise über seine Wahl von seinem Wohnort. Er wohnt ja in Olten und das als Langenthaler ist schon ein bisschen speziell, weil das grösste Derby in der Swiss League vom Eishockey, also die höchste Eishockey-Liga der Schweiz, ist ja Olten gegen Langenthal oder auch Mitzgrösste, es gibt ja noch ein paar Tage in Romandie im Wallis, aber es ist umkämpfte Sache und er als Langenthaler hat sich entschieden, wirklich seinen Lebensmittelpunkt auf Olten zu legen.
2: Ja. Ja. Das ist eigentlich, egal woher das kommt, finde ich die Wahl vom Lebensmittelpunkt Alten immer eine mutige Wahl. Ja? aber Er, Schon, er, er, <lacht> er, er hat so gut drüber. Er hat einen guten Grund, den man, man nicht unbedingt muss verstehen muss, aber mich kann man kann nachvollziehen. Ich finde
1: eigentlich, er sollte Standort-Touristiker werden. Ich finde, Alten sollten etwas zahlen.
2: Ja, er, eben, entweder Ehrenbürger oder, oder irgendein Denkmal. Was wir, weißt du, Marco Wölfli im Gold werden haben,
1: schon in Kürze, so also, denke ich, am Bahnhofplatz
2: der Lenz, in, in Bronze mindestens.
1: Definitiv. Ja. Und dann könnte man noch ganz gross herschreiben, Alten, der Kanton, Solothurn und nicht Aargau». Das ist ja auch noch etwas. <lacht> <lacht> <immer wieder lacht> Die armen <Schandlen. werden> ja. <lacht> Die werden immer wieder falsch verortet. Ja, warum nicht? Weiß so auch nicht. Ja. Ist no, so noch nicht. speziell. Hey, ja, der Pedro Lenz, ähm, sehr ein spannender Mann, sehr ein spannender Gast. Wir werden dann noch mit ihm reden. Aber zuerst kommen wir zu einer wichtigen Rubrik, die wir euch natürlich nicht wollen vorenthalten wollen.
0: Das ist der RGS Mediatip. Ein Film, Buch, Serie oder was auch immer. Wir nehmen alles, was irgendwie etwas Zeit vertreibt
1: der RGS Medietipp und da haben wir äh, diese Woche ganz viele Sachen bekommen, auch von euch daheim, die zulassen. Das freut uns natürlich extrem. Ähm, Miko, ich würde sagen, wir spielen immer so ein bisschen Ping-Pong. Zuerst jemand von daheimen, dann einer von uns, dann wieder jemand von daheim. Was meinst
2: Das ist eine sehr gute Idee.
1: Wenn wir anfangen mit dem Niklas zu binden. Mach! Äh, und er schlägt vor ein Klassiker, und zwar Fever Pitch von Nick Hornby. Äh, er sagt, er sei das äh, gut Lesen und er ist extrem Fan. Es geht hier ja auch um Arsenal London. Du hast es sicher auch schon gelesen. Ja, klar. Ist doch eine Standardlektüre für einen Fußballfan. Es gibt ja hier einen Film mit Colin Firth, der ich, ich auch schauen Ist auch so das, das ist schon in Ordnung. Das Buch ist auch sehr gut. Das Buch handelt von Arsenal in der Zeit, wo Arsenal eigentlich sehr erfolglos war. Das heisst, dann, als ich zum Beispiel das Buch gelesen vor etwa 10, 12 Jahren, habe ich mich extrem damit identifizieren. Mit dieser Geschichte von Fever Pitch. Weil ja, sind wir ehrlich, es hat sich so angefühlt wie mir, mit IB, das, was ich dort gelesen habe. Insofern ist es äh, auch so ein sehr gut gsi für meine doch, arg beutelte ib säule vor etwa 10 Jahren, nach ein paar schwierigen Jahren.
2: Ja, es ist, ich, also ich habe es sehr gut gefunden, zu Buch, und ich habe es eigentlich auch gerne gelesen. Es hat mich so ein bisschen, ein bisschen wie banal gedünkt, stellenweise, weil ich soll ich sagen, weil, weil ich natürlich das Gefühl hatte, dass ich als Fußballfanatiker da schon noch, noch ein mehr wusste und da noch, schon noch ein mehr zu Detail ging und das auch noch ein anders analysieren konnte. Irgendwie, ich habe mich nicht wahnsinnig können, also nicht, nicht unglaublich können mit diesem Buch identifizieren, aber ich habe herausgefunden, dass das Buch sehr gut bei Leuten funktioniert, die selber nicht Fußballfans sind.
1: Ich genau, was du meinst. Es ist so ein bisschen wie eine, nicht ein Einstiegsdroge, aber es ist so ein bisschen Zugang. Vielleicht für Leute, die ja. nicht so den Zugang zum Fußball haben, die nicht verstehen, <lacht> wie es uns allen gegangen vor jo. 10, 15 Jahren, die hey, sich gefragt haben, also, was ist mit denen los? Und wenn du dann das Buch liest, das ist es ein Augeöffner. Ja, genau. Du, äh,
2: es hilft dir so klein, die bisschen, die, die äh, kaputte Seele von einem Fußballfan äh, reinzuversetzen. Es, es ist ein ähnlich wie, hast du Tim Parks gelesen, eine Saison mit Verona?
1: Nein, im Fall nicht. Das habe ich nicht gesagt.
2: Unbedingt lesen. Das ist, das okay. ist, geht, ist, ist, ist äh, äh, so Verstimmung her, ist auch zur gleichen Zeit rausgekommen. Es ist, ist, ist ein ähnliches Buch. Ähm, der Tim Parks der, der, der beschreibt eben, wie er eine Saison lang, ähm, mit, mit einem Fußballverein mitlebt. Und, und die verlieren und, und die gewinnen und so weiter und so fort. Und er hat das geschrieben, als er selber in Verona war. Okay. Und, 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 also wirklich ein so gutes Buch, aber auch dort. Ich habe das Gefühl, dass wahrscheinlich der nicht unbedingt Fußballfanatiker mehr Freude hat als eben einen wie du. Ja. Und trotzdem rentiert
1: Ja, und der, der Niklas Spind hat eigentlich auch relativ schön geschrieben, wie es für ihn ist oder was ihm so gefällt. Dran. Er sagt: Ich finde das Buch sehr gelungen und es spricht mir gewissermaßen aus der Seele, weil man gut merkt, dass hier ein richtiger Fußballfan schreibt und ich mich zum Teil wiedererkannt habe. Also, das ist das, so ja. das, was er sagt wo, wo, oder was du ja. sagst. Ich glaube, da seid ihr euch einig. Und alle drei reden wir da vom Gleichen, würde ich sagen. Mhm. Mhm. Das also der Nick zu binden mit einem tollen Tipp. Merci vielmals für das ja, Mail wir da bekommen. Und jetzt geht's an dich. Jetzt bist du dran mit dem Medietipp. Oh, sehr gern.
2: Ich habe ein Buch und ich habe in ja Frankreich Wochen, ich habe zwei Bücher gelesen von einer Schriftstellerin, die heisst: Frédéric Audouin Rousseau. Oh. Das sagt niemandem öppis. Sie schreibt unter dem Pseudonym Fred Vargas. Und Fred Vargas ist Historikerin, Archäologin. Und die schreibt Kriminalromane unter Hauptfigur, was sie hat, ist der Französisch Kommissar, Jean Baptiste Adamsberg. Der ist in der Pyrenäen aufgewachsen, ist in Paris nachher Kommissar worden. Und er ist einer, der funktioniert völlig ohne Logik, ohne Systematik, es ist rein intuitiv. Also alles, alles was passiert, gespürt gefiltert, gefühlt er, gehört er. Und die faulen Geschichten, die er erlebt, sind abstrus. Hat immer einen historischen Bezug, hat immer so einen metaphysischen Bezug. Und es gibt, ich habe eine geschichte von ihm, habe ich diese Woche noch mal gelesen, wo was darum geht, er ist in einem Park und er findet ein kleines Fussknöcheli, was mhm. einfach stört. Im Boden liegt das Knöchel und er sagt, was ist das für ein Knöchel? Er zeigt das Knöcheli nachher oben. Und nachher findet man aus, es ist ein, ein Gelenkknöcheli von einem Zehen. Und aufgrund von diesem Gelenknöchelchen und weil er sich einfach lad, lad treiben und weil er eben gute Intuition hat, klärt er einen Ort von auf, der ein paar hundert Kilometer westlich von Paris passiert ist. Also, es ist, es ist, es ist äh, es, es, wirklich es ist ein Lesenvergnügen, es hat Frankreich bezogen, das passt zu meinen Ferien. Und ich empfehle euch, leset irgendeines von den fred Wargas büchern Die lesen Bücher, die man sonst eigentlich so nicht unbedingt leset. Abgesehen davon, dass es auf sehr, sehr hohem literarischem Niveau ist. Also es ist wirklich, wirklich gute Literatur.
1: Sehr schön. Dann gehen wir wieder zu jemanden von euch. Und zwar haben wir den Kasimir Schuler, der sich via Mail meldet und er sagt... Ciao, liebes RGS-Team, ich höre mit Freude die neue Sendung Homeoffice und bin äh, riesen Fan davon. Sehr schön, merci schon mal, Casimir. Er sagt, ich und meine Kollegen haben letztes Sommer im Rahmen unserer Vertiefungsarbeit das Thema Kommerzialisierung im Fußball behandelt und darüber geschrieben. Äh, Im Rahmen dieser Arbeit haben wir ein Interview mit dem Gepo geführt, Wo ich ähm, in der letzten Sendung von Mediatipp gehört habe. Ich dachte, ich schicke euch die Arbeit, die wir geschrieben haben. Vielleicht könnt ihr die neu mal die aufladen. Für alle, was interessiert, kann man die auch lesen. Ja, absolut.
2: Absolut, ja.
1: Das machen wir sehr gern. Ähm, die Arbeit heißt Kommerz im Fußball mit, ähm, mit der schönen Fragestellung: Was bedeutet die Kommerzialisierung des Fußballs für den Schweizer Profi-Fußball? Geschrieben von Karim Wick und vom Kasimir Schuler. Ich glaube, die laden wir auf, oder?
2: Die laden wir auf, wenn wir dürfen.
1: Ja, wir dürfen. Wir dürfen. Er hat geschrieben, wir sollen uns doch aufladen. der kann nicht schwer, Wunderbar. dass wir das dürfen. Wir, ja, wir machen, machen es, das. Wir machen ein PDF daraus und ähm, schnell überlegen, wo dass wir das näher aufladen. Aber das kommt mit sicher sicheren Sinn. Wir werden das dann kommunizieren. Mhm. Der jetzt, glaube ich, an mir gell, mit dem Mediatipp. Oder hast du noch einen? Nein,
2: ähm, nein, nee, du, du bringst bringt Ihnen ja nachher noch etwas vom Jan Wettstein, aber das kommt dann nach deinem Mediatyp.
1: Mein Medientyp ist so äh, ein spezieller. Es ist äh, nicht ein Film, es ist nicht eine Serie, es ist auch nicht ein Buch, sondern es ist ein Spieli. Ein Spiele? Ja, ich finde in dieser Zeit sollte man auch viel mehr Spiele spielen, und zwar Brettspiele. Ähm, und zwar geht es um das Spiel King Domino. Kennst du das? Nein. Äh, King Domino ist ein Spiel das zu zweit spielen kann, zu dritt oder zu viert. Ähm, man kann es im Drachennest kaufen, momentan leider zu, aber die haben eine Online-Seite fatamorgana.ch, kannst du es bestellen. Ähm, ein fantastisches Spiel, das so ein eine Mischung ist aus Domino und Siedler, ähm, wo sehr viel Taktik drin hat, sehr viel Strategie, aber auf eine Art etwas so ein Neues bringt, wo du bekommst, dann so Blättchen über mit Rohstoffen bekommst. Äh, das ist auch wie Siedler und dann muss du die auf eine Domino-Art zusammenbauen. Also es darf immer ein Gras Nummer an ein Gras zum Beispiel, ein, ähm, was noch? ein Stein nur an ein Stein, also es sind die ähnlichen Rohstoffe wie im Siedler Schaf Nummer an Schaf. Aber im Gegensatz zum Siedler sind es nicht so die Fünfecke, sondern es sind wirklich Dominosteine und du baust eigentlich eine Domino-Reihe. Und die Person, okay. die am Schluss mehr Punkte mit dieser Domino-Reihe, also je mehr Felder das so zusammenkommen, die werden dann multipliziert, aber nur wenn du eine drauf hast, ist es ein bisschen kompliziert. Und das mhm. wäre ein exponentielles Wachstum, je mehr Kröne und je mehr Felder, und er gewinnt Ganz einfach. Aber es ist und, und du kannst es sie... spielen. Und wie wieviel spielt man das? Eben zu zweit, zu dritt oder zu viert.
2: So ist es jetzt zu viert, Und ist auch kindertauglich?
1: Ja, ich würde sagen, ähm, ist kindertauglich, wenn du nicht mit, äh, mit ganz grossen Sets spielst. Also meine Frau und ich spielen meistens zu zweit und er Sie sind halt relativ viel Domino-Käste und am Schluss musst du irgendwie ausrechnen, dass du auf 140 Punkte zu 120 kommst. Aber du kannst schon mit der Hälfte dieser Plättchen spielen. Also für deine mhm. Töchter wäre es gar kein Problem. Und es ist wirklich cool, also du kannst stundenlang dran sein. Ja. Wir hey, schon 5 Stunden Sessions gegeben. Okay. Das ist immer ein gutes Zeichen für ein Spiel, ich werde immer wieder was spielen.
2: Ja. Und wenn du 5 Stunden mit verbringen kannst, verbringen, das sehr, sehr gut. Genau. Das ist ja zum Beispiel bei Monopoly nicht möglich, weil du hast nach einer halben Stunde krach
1: ja und er hat das ganze auch geklaut <lacht> <lacht>
2: das
1: habe ich ewig nümm gespielt Monopoly
2: ja es ist äh, machs nicht also ich habe es über tag wieder mal probiert und und eben mir tatsächlich einfach gestürmten Ärger
1: überkommen weiteren Medientipp von euch daheim. und zwar seit China 05 oder China 05 oder, ich hoffe ich habe es richtig gesagt auf Teleclub Zoom kommt Ibe Juve mhm gut Name ja Läuft wahrscheinlich jetzt gleich gleichzeitig.
2: Tolle Sache. Ähm, tolle Sache. Ich habe noch einen eben von Jan Wettstein, der schreibt, Plotz hat ihre Artikel gratis zur Verfügung gestellt, für alle die, die morgen mit Kaffee und Gipfeln starten Sehr schön. Auch oh, nicht schlecht.
1: Dann haben wir ähm, Fabrice Haar, der schreibt ein Buch, das er empfiehlt. Jamie Vardy from Nowhere. Also so eine Autobiografie wahrscheinlich von Jamie Vardy. Mhm. Ähm, Sicher spannend, seine Geschichte. Er ist ja relativ spät, erst äh, in die Premier League und in die Nazi und Meister wurde mit Leicester und Torschützenkönig mit Leicester. Ähm, sicher nicht der normal typisch Profifußballer, der so aus der Akademie kommt und durchgeformt ist und ja, seit ja. 13 Jahren weiß, dass er Profi werden Oder auch so, wie soll ich sagen, so geformt wird, dass er der Profi fast muss werden muss und sonst nicht weiß was.
2: Wie macht das immer so, wenn Vergleich mit depressiv weißt, wenn einer mit 33 schon eine Autobiografie rausgibt und offenbar genug Stoffe gefunden hat, um ein Buch zu schreiben, was ist ja. denn
1: mit uns? Aber wie soll ich sagen, es gibt so viele <lacht> Autobiografien vor allem im englischsprachigen Raum, hier in Irland zum Beispiel, da gibt jetzt jeder eine Biografie raus und die Leute drehen durch, ich meine der Sport hier und auch in England und Großbritannien allgemein, der ist so wichtig und das sind Helden und ich, die Bücher die werden gekauft, ist klar, ja. dass, wenn, wenn ein grosser Röckbeispieler hier Buch gibt, dann kauft das fast jeder Hausmann und das <lacht> wird gelesen, und dann er du das im Pub. Und es sind aber auch gute Bücher zum Teil. Ich habe, beide, ich habe von beiden gelesen. Ich habe sehr gute Bücher gelesen, die so Sportbiografien sind. Ähm, auch so ein bisschen schmalbrüstige habe ich auch schon gelesen, zum Beispiel vom vom Walisischen Rugby-Captain, der hat vor etwa sechs Jahren ein Buch rausgegeben hat. Äh, und mhm. er noch mitten in der Karriere, weisst du, also noch, noch nicht fertig. Und, äh, und das liest und dann und merkst, ja, das ist jetzt so ein unfair. unfertig. Er ist noch nicht ganz fertig. Er ist noch nicht auf die Schnurren gekehrt, mittlerweile ist er zurückgetreten wegen einer Verletzung zum Beispiel. Er war noch nie auf die Schnur gekehrt, er nicht, es ist so ein, ein, ein langweiliges Buch, wo es geht immer aufwärts. Und Schön, das muss ich ihm eigentlich Aber weißt, irgendwann passiert ja im Leben auch etwas, das dich challenged. Und das ja. ist ja auch spannend. Weiss, wie, wie gehen die Leute mit dem um? Und ja. darum sind ich, für eine gute Biografie oder Autobiografie muss auch ein etwas erlebt haben. Was ich du, bei ja, ja. War die aber finde dass er es wahrscheinlich hat.
2: Darum bin war, ich... Wahrscheinlich hat er schon etwas erlebt, das ist ja so.
1: Ich habe
2: ein, ein Fussballbuch, das ich letztens gekauft habe. Es geht jetzt ein bisschen um Führung. Und zwar heisst es das Buch The Manager. Inside the Minds of Football's Leaders.
1: Mourinho ist der Titel,
2: Genau, Ferguson, ja. Mourinho, Angelotti, äh, Redknapp und Rodgers. Ähm, Roy Hodgson kommt übrigens sofort vor unter Axel Wenger. Und es geht auch, auch darum, ähm, was von dem manager wissen kann man irgendwie übertragen in so Business-Alltag und so weiter. Und das kann man von diesen Herren lernen. Und das hat zum Teil auch noch so recht viel. Also finde ich es schon noch spannend.
1: Ja, das ist, etwas, das ist eines, das ich auf meiner Liste habe, beziehungsweise nicht nur auf meiner Liste, sondern äh, sogar auf meinem Büchergestell. Wo ich noch nicht Geil. dazu komme, zu lesen.
2: Ja, du kannst so in eine Tranche lesen, du musst es nicht durchlesen, du kannst auch einzelne Kapitel rauspicken, das ist problemlos möglich. Also, schau mal drin
1: Mach ich, auf Alpha mache ich auf Alpha Es ist eine halbe, fünfe, müsste ja ein bisschen hinten wir technische Probleme mit der Sendung, darum, da,
2: Darf ich noch einen bringen? Darf ah, du noch hast noch einen? Einen ja, hätte ich noch. Ja. Natürlich, bringen Ja, ähm, und zwar, äh, eine von meinen absoluten Lieblingsband heisst The Orb. Ähm, die gibt es seit 1988, eine uralte Band, ähm, und die schaffen es ehrlich gesagt, mit jedem dritten, vierten Album wieder einfach ein, ein Teil zu verkaufen, ein Teil zu produzieren. Ähm, die haben jetzt 17. Album rausgegeben und das ist vor, vor zehn Wochen ist das auf den Markt gekommen und, und ich liebe es. Es heißt Abolition of the Royal Familia. Oh, das klingt schwer. Gibt's, ja, gibt es auf, äh, auf Spotify, es ist für einen Sonntagnachmittag draußen zu sitzen, keine Sünderlehen, irgendwie ein sünnel, Eistee zu trinken und einfach Musik zu hören mit Kopfhörer, Unbedingt mit Kopfhörer machen, es. Es
1: Also mit den richtigen Kopfhörern oder mit den Pötchen, die du da jetzt Nein, hast?
2: mit richtigen
1: Kopfhörern.
2: Weißt du, also, so die wo man wirklich so richtig über das Ohr tut.
1: So ein noise cancelling käub oder echt so die grossen bayer cable
2: Ja, was auch immer. gibt ja auch noch einfach, andere Marken. So einfach, ein einfach was auch immer. Genau.
1: genau. 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 Einfach gute Kopfhörer. Gute Kopfhörer. Gut. Und mit euren guten Kopfhörern, die ihr uns jetzt hört, ähm, werden wir jetzt in zwei Teile von Pedro Lenz hinein starten. Was meinst du, Michu? Los! Und zwar ist es ja so, dass wir etwas Spätig haben, weil wir technische Probleme hatten. Darum, so als Vorwarnung, Der Pedro Lenz wird tatsächlich wahrscheinlich am vierten vor 5 noch reden sein. Das heisst, der vierte vor 5 schaum wird auch so in der 5 vor 5 schaum.
2: So flexibel müssen wir sein, und am Karfreitag, wir bringen das her.
1: Ich glaube, mit dem ähm, können alle umgehen. Also wir kommen zurück zu Pedro und wir kommen zurück zu ihm, nachdem er sich erholt hat von, ja, von der bitteren Quizniederlage. Das haben wir noch gar nicht richtig gefeiert. Quiz, also, wir sind wieder dran. Also, wir haben dich noch nicht richtig gefeiert. Nein, wir du, sind ein Team. Du hast ja das Punkt
2: geholt. Das wir ist fantastisch sind ein war. Team. Es ist, es ist wirklich schön, wir sind back wieder auf Track und äh, ab jetzt werden wir alles abputzen. Und, und bis Ende April längst noch für ein 10-3 oder 10-2? Ja, es ist,
1: also holen momentan wir, ist es 2-3 aus unserer Sicht, also 10-2 wäre ja. schwierig, aber... 10-3? Ja, vielleicht 10-3. Hol holen, holen wir, hä? Ja, ich würde schon sagen, holen wir. Also wir kommen zurück zum Pedro, der äh, sich erholt hat nach seiner Quiz-Niederlage.
0: RGS Homeoffice, der Talk mit Gästen, die wie auch oh, einfach daheim
1: Und da sind wir wieder zurück mit dem Pedro Lenz. Extrem spannend war bis jetzt, Michael, das Gespräch. Ja, spannend und vor allem unterhaltsam. Es
2: ist immer wieder das Vergnügen. Merci, Pedro.
1: Ja, merci euch. Und jetzt wird es hoffentlich noch unterhaltsamer, weil jetzt kommen eure Fragen. Wir haben hier einige bekommen über Instagram, Pedro. Ich weiß nicht, ob du auf Instagram bist, aber da haben wir viele ja. Fragen. Bist du? Mhm. Ich mir
4: auf Insta, du es nicht selber bedienen das macht so eine Assistentin für
1: mich. Ich werde zwei wenig rauskommen. Dann tagen wir die Tage morgen. Das haben wir nämlich noch nicht gemacht. Gut, und da haben wir Fragen bekommen von unseren Followern und da hat es einige gute drunter. Ich fange mal an mit ähm, dem folgenden. Und zwar der Fabrice Haar, der will wissen, ob du immer noch im Vaterstress bist. Da haben wir jetzt schon viel gehört, aber ich habe das Gefühl, Stress ist das falsche Wort, oder, Pedro? Nein, ich bin
4: eigentlich immer noch so in diesem Freudezustand, Aber Stress ist das falsche Wort, das stimmt. Also mittlerweile ähm, habe ich es einfach integriert in mein Leben das, ähm, und das macht mir Freude.
2: Bist du eigentlich schon Ehrenbürger von Alten?
4: Nein, 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 noch nie. Von gar nie.
2: Es wäre darum der langsam Zeit, weil, weisst was ein auffällt, ist, es geht ganz viele Fragen, drehen sich um outen. Unter anderem der Dave B92 von dir wissen, warum outen?
4: Weil, ähm, das ist eigentlich ganz pragmatisch, weil der Alex Gabi, den ich kenne, der Werner der Journalist, mir gefragt hat, ob ich helfe, mit denen zusammen zu einen Aldi zu kaufen und renovieren. Und das, hat, das Projekt hat mir sehr gefallen. Dann bin ich, bin ich auf den Solten und habe gerade in der Beiz oben inne die Wohnung bezogen. Dann habe ich auch grad, ähm, hab ich recht gewusst, ähm, ich jetzt eine Wohnung zu Bern suchen oder wo? Und dann merkte ich merkt, dass dass es ist ein super Ort, dort zum wohnen. Erstens ist es schön, eine, eine angenehme Größe. Überall Licht ist man schnell. Also man, ist, man ist mit dem ÖV überall sehr schnell. Und, äh, und die Leute sind sehr, ähm, sehr direkt und da ist ja auch vor, vor dem Haus also. Das hat alles für Alte gesprochen.
2: Und jetzt bin ich völlig wohl,
4: jetzt hatte ich hier nicht mehr raus
2: Du bleibst schon Ordner. Bis, bis spätestens zur Ehrenbürgerschaft in dem Fall. Genau. Ja. Wir haben noch eine Frage über Alten schon 86, der fragt, wie hat sich das IB-versus-FCB-Fans-Verhältnis in Olten in den letzten Jahren entwickelt?
4: Markant. Also, ich glaube, ich weiss nicht, ob Olten Stadt, oder, das weiss ich nicht, aber mhm. ich sehe natürlich, wenn ich am Arsch gehe, am Samstag oder am Sonntagnachmittag, sehe ich am Bahnhof Libri. Ja. Und ich sehe jetzt wirklich mehr IB-Liebli als basel Libri und das war vor ein paar Jahren anders. gewesen. Was mir auffällt, ist, die Basel hat immer extrem viele parkiert
2: mit Solothurnernummern Nummern. Das sind in diesem Fall nicht die Ordner, sondern die von Aglow zum FC Basel.
4: Ja, oder vielleicht äh, natürlich hat's ja... Du weißt ja, hinter dem Berg dort... und ähm, so, das schwarz mhm. buban Ich oder? Hat's, das noch keine Enklaven. Solodorner, die fast Basel-orientiert sind. Mhm. Es werden diese sein. Auch Ob es diese sind, die, die auch Basler Oder von Solodorn selber. Aber mir, ich muss sagen, dort in hat es recht viele IB-Fans. Es hat auch FCZ. Es ist ja alles gleich noch. Und wenn ich die am Bahnhof sage, es ist es nicht unbedingt ein Soltener sein. Es können natürlich auch äh, irgendwie Leute sein, von, von so schnell immer am Bahnhof umsteigen. Oder? Mhm. Aber es ist
1: äh es ist auffallend auffallend, wie viele ibe fans das es hat. Und ist nicht das viel angesprochen auf IB, dem Fall, wenn du es
4: Stimmt, also es hat zum Beispiel so junge Giele, die haben so einen Laden für, äh, für
1: Raucherware,
4: da wie sagt man, da die Flüssigkeiten, die wir jetzt rauchten. Vapen? Wir rauchen ja eh nicht mehr. wie immer. immer dafür, dass man Tabak raucht und wenn man das nicht gerne hat oder nicht mehr beissen, soll man es lassen. Ähm, aber was ich sagen ist, dass ich das ist ein Lederli und die Gielen hauen mich immer an. Sie sind riesige IB-Fans, sie sind Junge, die gehen in jedes Match. Und die sind immer sehr gut bescheiden bei IB und sie sind sehr flott, sie Und ab und zu kleben sie noch irgendein IB ab, weil alle für ein Verbotsschild. Brian, haben wir eine IB-Frage?
1: Ähm, ja, und zwar eine ein schöne, die ich aber. Gut, der Pedro hat vielleicht ein bisschen mehr ähm, IB-Matchen erlebt als ich, weil ich ein älter bin. Meine Antwort wäre klar, aber ich, ich glaube deine auch, Pedro. Der Jonas Ernst wollte wissen, was die schönsten IB-Momente waren. Ja, es
4: ist schon ein, ähm, wo der Waro äh, steigt und steigt und steigt und dann ablegt. Ein bisschen zurücklegt, fast, fast ein bisschen hinten ablegt. Auf unseren Freund Champion Samé. Und dann, Ja, und das ist natürlich eine Explosion. Also, das ist schon der schönste moment den ich mich erinnere. Es gibt auch wunderschöne Europa-Göt-Momente. Es gibt im gleichen Match übrigens auch den Penalti, den, wo der Ben Audi, der den Wölf in den Tang herbringt. Mhm. Aber schon. Aber schon. Also, ich würde sagen, das Goal von Samé, das
3: ist. Das ja. ist
4: es. Mhm.
2: Es ist noch schön, wie sich so das ganze Narrativ um IBE geändert hat. Oder noch vor zwei Jahren hat man dich gefragt, Pedro, was ist die schlimmste Moment, gsi mit IBE, wenn hast du am Meister glittst.
4: Genau, genau, ob für den ersten oder zweiten Abstieg oder so. Ja, nicht? genau. <lacht> Aber lustig Lustige ist eben, ähm, weißt, ich bin ja sicher, wir wären der Saison Meister geworden, auch wenn uns so Luzern halt meine Tage den Punkt abgenommen hat. Oder da du, es ist ein, wir wären so oder so Meister geworden. Wir hätten dann auch geilen. Vielleicht doch einen geilen Moment gehabt, aber das war jetzt eben der Moment, gewesen, wo wir wollen. Wir wollen eben dann wollen, Meister werden. Und wegen dem war es so wichtig. Nicht, dass wir nicht Meister werden. Mhm. Aber
1: Erzähl wir wollen eben dann, an diesem Name jetzt. Erzählst du noch den 28. April, Die Tag dann? Wie hast du den denn erlebt? Es war noch lustig, ja. Ich habe einen mit dem Match genommen. Und ich
4: kenne einen Luzerner, der im Kanton Bern wohnt, den ich gut kenne. Ähm, ich habe ihm schon lange versprochen, er hat mal mit an einem Match. Und ähm, für ihn war es so ein bisschen speziell, weil er gar nie so in das Stadion an einem Match geht. Und, und er konnte fast nicht können für möglich halten, was passiert ist. Und er natürlich auch nicht. Und, ich weiss noch, wir sind zusammen an diesem Match, es war alles ruhig, gewesen. ich war ein bisschen angespannt, gewesen. er nicht, er ist nicht so massiv Fan, aber ich war ein bisschen angespannt, gewesen. ich wusste, gewusst, es wird nicht einfach. Und das war ja die Saison, die Rückkunde, wo Luzern unter dem, Jerry, unter dem, so ja alles so gut war, und er, ich weiss noch, das ist einfach die, wie, das von, wie soll ich sagen, das Gewicht, das einem abfällt, und ich habe auch nicht der, weil gerade aufs Feld raussäckelt. Die haben Angst gehabt, weil die alle aufs Feld raussäckelt sind, dass sie noch einen verdrücken oder so, in der Euphorie, dass sie eine so unkontrollierte mhm. Masse, das macht mir manchmal ein Angst. Aber, aber es war eigentlich riesig, ich kann mich noch erinnern, der Bubi Einfach ist dort gewesen, ganz viele Musiker habe ich gesehen. Und, und viele haben gerennt, viele haben wirklich einfach gerennt. Du, du? Also, ja, ich sehe die Emotionen alle noch vor mir und auch noch, wenn ich, ich spät bin. Hause komme. Und normalerweise komme ich nach dem Match nach aber dann, dann auch halt nicht. Das ist ja klar.
1: Ah, das älgen wir gerne. Äh, bekommen wir auch wieder Gänsehaut? Ich glaube, da sind wir uns einig. Es war dieser Moment. Aber wir haben wir noch andere Fragen. Und zwar... Wir haben... Frage, die ich habe vorlesen, wollte, ist sie vom äh, LF 898 und er fragt, was dein Lieblingsbuch sei.
4: Das verschiedene ähm,
1: Vielleicht ähm.
4: Brüchte des Zorns von Steinbeck. Ähm, Nein, Kurama vom Robert. vom äh, ich, Kurama von Friedrich Klauser. Ein wahnsinniger Roman. So. Ich Robinson Crusoe ist für mich in der Jugend ganz wichtig so. Was du liest du, du wenn du
1: liest? Genau, als Schriftsteller. weißt? du, ist Lesen ein grosser Teil von, von deinem Beruf? Ja schon. Ich lese sehr viel. Ich lese
4: also, einerseits lese ich Kollegen, weil ich mich nicht schämen will, wenn ich sie sehe und sie fragen, wie findest du mein neues Buch. Ich probiere nach, noch ein bisschen Kollegen zu lesen, die... Also Schweizer Autoren, die ich kenne, aber ich, lese, ich muss sagen, ich lese ein echtes Querbett. Und manchmal sehe irgendeine Affische noch immer, wo mir öppis sagt, äh, hast du das gesehen? Oder jetzt habe ich kürzlich über Sutter über General Souter gelesen, im Heft, und dann bin ich wieder das Buch geholt, hier, Gold vom Glässondra, ich bin ein bisschen ful ich es sollte mehr Originalsprache lesen. Machen sie die Alben nicht. Weil ich einfach zu bin, Französisch den Glässandra zu lesen, aber man sollte eigentlich. Ja. Aber es ist ein bisschen quer. Und manche sind ja gerne eine Krimi. Aber nicht so die, die Regionalkrimi. So es so Mode sind, das ist wir meistens an. Mhm. Sondern? Ja, muss ein bisschen gut sein. Es gibt zum Beispiel so einen so eine. So eine Nordirland von Belfast. Und, ähm, und, äh, oh, ich weiß den Namen nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, der weiß den ich in in von den von Nordirland von ich also von den 80er und, und der ich weiß er Jahren. Und der ist nicht, weil aber sind so eigentlich nicht, nicht, ich Und nicht, ist nicht, Loyalitätskonflikt Und ganz ist das finde ich irrsinnig gute Kriminelle, weil sie sehr deftig sind, sehr heavy, weil sie Zeit spiegeln und die Region, die man sonst nicht so kennt. Mhm. Und weil sie einmal ein bisschen verstehen machen, was das heisst, wenn das Land besetzt ist von einem anderen und so.
2: Ich ja, habe ja, da schon nachher geschaut. Adrian McKinty.
4: Ganz genau, der ist es. Ja. Ganz genau, der ist es. Der katholische Bulle, ne? Genau. Spannend. Es hat jetzt etwas so auf Deutsch, jetzt es verwendet vielleicht etwas so 8 oder so
1: nicht angelesen. 6 oder 7 oder 8. Und das war die Buchtipp. Dann fange ich darum, die immer anlesen. Ja,
4: lesen da auch. Weil die Zeit hat
1: super, super schön zu lesen. Und wir haben eine weitere Frage, die auch so ein in der ganzen ähm, Schriftstellerthematik zu verorten ist. Und zwar eine spannende Frage, wie ich finde, vom Nielsen Lifestyle. Ah oh nein, sorry, vom neuen Flach. Die vom Nielsen Lifestyle bringen wir das später. Aber die vom neuen Flach ist, seit wann bist du eigentlich an deinem Job interessiert? Oder wenn hast du gewusst, du Schriftsteller, Autor werden? Es ist noch spannend, auch deine Geschichte zu erzählen, weil du bist ja mal Maurer gewesen, unter anderem oder hast spanische Literatur studiert. Hast du dann schon gewusst, ich werde mal Schriftsteller?
4: Ja, sagen wir es so. Äh, mein Interesse an Literatur war immer schon gross. Aber ich war ein bisschen ich bin aus dem Gimmer gegangen, habe nicht die murl gemacht, war ein paar Jahre auf dem Ball nach der Lehre. Und dann habe ich gedacht, ich bin zweiter Weg von dieser Welt. Aber ich war immer ein grosser Leser und habe immer sehr gerne Briefe geschrieben. Viel, ich habe zum Beispiel zu Zürich gewohnt, mit vielen Kollegen von langen Tagen noch Brieffreundschaften. Und ich lerne relativ gleich alle Schriftsteller kennen. Manchmal zufällig, manchmal, weil ich an den Literatur tätig bin, weil ich, ich denen geschrieben habe. Und der Jörg Steiner ist zum Beispiel so einer gewesen, Schriftsteller von Biel, der äh, mich, mich, oder Beat Sterche, der mich mehr äh, motiviert hat, ich soll sagen, der mich, mich ermutigt hat, dran zu bleiben. Und erst später, als ich diese Matur auch nachgeholt habe, ich mir die auch ein bisschen, wie soll ich sagen, habe ich ein, bisschen, habe ich ein bisschen mehr Mumm gehabt, um diesen Plan ernsthaft zu verfolgen. Ich muss vielleicht so sagen, äh, die Matur wird überschätzt. Oder, aber das kann, man, das kann man leichter sagen, wenn man sie gemacht hat, als wenn man sie nicht gemacht hat. Das ist schon etwas
2: wie ist das konkret gegangen? Du gegangen? Ähm, du hast einfach mal
4: geschrieben und hast das in einem Verlag geschickt und gewartet auf Antworten. Am Anfang war es so, und ich kommt keine Antwort. Also würde jeder ja. Junge in das Schweiz abraten. Dann habe ich mich, habe ich mich mit äh, anderen Jungen, also anderen in meinem Alter, zusammen da drei Jüngern, die geschrieben haben. Und, und Dann hat es noch nicht so Internet, aber es hat einfach auch schon so, wie... Äh, ich soll sagen, wie, junge Autoren hatten, die für sich das Gefühl sie waren Autoren und dann haben wir Läsungen gemacht, manchmal zum Beispiel Solodorn im Alten Kaufmehl oder so eine Läsung. fünf junge Autoren, die noch nicht publiziert haben mhm. und dann ähm, hat das wieder eine Einladung gegeben eine erste nächsten und ich habe dann viele Läsungen gemacht und so, an einer Läsung ist dann der erste Kontakt zu einem Verlagstand. Also ich wie mir quasi präsentieren vor Publikum, bevor sie Bücher habe publiziert.
2: Gehabt. Und dann hat man gefunden, der, der Talis, du hast ja wahrscheinlich die eigenen Geschichten vorgelesen, aber eben vorgelesen, dann hat man auch gefunden, dass, das droht man dir zu, nicht nur eben vorzulesen, sondern
4: wirklich auch gute Bücher schreiben. Ja, dann ist einer gekommen, ganz konkret und er hat gesagt, er hat die Texte, die ich hier gelesen habe, die in ein Buch und, und er hat mir einen Verlag gesucht und so ist es angefangen. Als mhm. man das erste Buch draussen hat, wir haben andere Leute auf einmal auf gesehen und dann haben für eine Fund Kolumnen geschrieben. Und dann ins zweite Buch war eine Sammlung von solchen Kolumnen. Und dann bin ich mit denen zwei Büchern gereist. und dann ist ein Verleger von Zürich und er hat gesagt, du kannst nicht bei
1: uns ein Buch machen, und so, so läuft das. Ja. Mhm. Und was noch spannend ist, Pedro, ähm, du hast angefangen Mundart zu schreiben, und dadurch bist du eigentlich auch so ein bisschen einzigartig gewesen, lang. Ist das ein bewusste Entscheidung oder hast du das einfach wie gespürt, dass du das so machen musst?
4: Ja, ja also es war nicht irgendwie strategische oder, oder kommerzielle Entscheidung. Überhaupt nicht. Ich habe zuerst Hochdeutsch geschrieben, nachher immer mehr Mundart, vor allem bei Lesungen. Ich habe gemerkt, dass es mir viel näher ist, dass es mir viel wohler ist zum äh, Vortragen, aber auch zum Schreiben, dass ich viel besser die äh, Figuren schaue, also viel, viel näher an dem, was ich will. Und jetzt habe ich noch die Mutigung von verschiedenen Leuten Und ich im 2006 2016 ein Stipendium in Schottland, glas und dafür mit der Schriftstellern von dort geredet, die zum Teil auch schottische Mundart vor allem ihre Dialoge gebraucht haben in Das Romänen. in das ist in London auch bei, de, bei den Verleger von London auch immer schlecht angekommen, die gesagt haben: Du kannst nicht richtig Englisch, es ist los, du bist nicht in der Schule. Und die mussten sich quasi dafür wehren und sagen, Nein, ich schreibe nicht falsch zu sagen ich war einfach so, wie die Leute hier reden, die wo ich wohne. Ähm, und dann haben sie mir gesagt, das kannst du machen, du musst es echt machen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich will nicht so in einen eine Mundartgarten, äh, ich will nicht so in einen ja, so eine, eine Küchen, blumen, drögelten Ding rein Und dann haben sie gesagt, ja, das ist, das ist kein Problem, du musst echt dein Zeug machen. Und, ähm, du musst eine neue Tradition begründen, und so zu Das ist ja schon so,
2: gell? bis, bis du, du, hast, du hast ja die Mundart-Literatur ein bisschen verpoppt, also jetzt so aus der ja. Sicht von, von unserer Generation. Weil vorher vorher hat es Gotthelf-Filme gegeben, auf Berndeutsch oder ja. auf Mundart, und es hat äh, die Weihnachtsgeschichte gegeben. Also ich mich erinnern, meine Großmutter hat auch eine Weihnachtsgeschichte auf Berndeutsch vorgelesen. Das ist die einzige Art Banddeutsche Literatur, was in meiner Kindheit überhaupt erlebt hat.
4: Ja, und es hat noch so ein bisschen Erinnerungsliteratur gegeben. Ich sage das jetzt mit allem Respekt. Das ist nicht, äh, dass ich mich besten Schülle aus dir. Aber äh, zum Teil ist es halt schon ein bisschen, ich sagen, einfach Erinnerungsliteratur. So nach dem Motto, früher ist alles besser gewesen. Früher hat man noch... Da hat mir noch ein Postschrättchen gesagt, wenn ich jetzt noch Das war eben noch schön und das war noch Anstand. Mhm. Das hat mich nie wahnsinnig interessiert. es stört mich auch nicht, aber es hat mich auch nie wahnsinnig interessiert. Mhm. Und ja, dann, aber ich bin, ich bin nicht der Einzige gewesen. Der Guy Kneta war vor mir, der so Sachen gemacht hat. Der, der Martin Frank mit der Föggischen Sohnung ist sogar ziemlich lang vorher gewesen. Es hätte der in den 70er Jahren hat es schon mal so eine Neuere für die Mundart, von Kurt Martin und von Ernst Spuren, ähm, Ernst Deckema, was auch ein bisschen, ähm, in die Richtung ist gegangen. Und dann ist das plötzlich wieder verschwunden und ist lange nicht mehr passiert. Und dann ist quasi meine Generation gekommen. Wieder.
2: Ja, ja. ja und die vorherige
4: Generation,
2: apropos ähm, Matur, die hat mich höchstens im Gimmer vielleicht mal in Sekunde abgelesen oder so. Genau, wenn
4: wir noch eine Lehre hatten, ein also ja, ich, ich
1: muss auch schnell ein Kabel holen, jetzt habe ich da ja, wir, wir haben ja auch noch eine Frage. Längt das noch, Mensch? Ja, so die machen wir noch. Also, wo willst du? Ja, oder du kannst. Es ist eine perfekte Einleitung ins Osterwochenende.
2: Ja, es ist, es ist eine absolut sensationelle Frage. Pedro macht die parat. Nielsen Lifestyle, jetzt kommt sie. Welches ist deine Camp-Technik bei Meierdutschen?
4: Also es gibt zwei, <lacht> es gibt zwei ja, die also immer die erste Spitze wenn nicht zu füddeln und dann ist es stabiler mhm. und dann kann ich einfach hart zu So, dass entweder der andere kaputt geht oder beide. Und das
2: ist äh, so gewünscht.
4: Ja, Ich habe sehr viel gewonnen mit dieser Technik. Mhm.
2: Und, und noch
4: besser wäre natürlich ein Porzellan-Ei, aber das merken die Leute irgendwie. Ja,
2: das ist auch kein Eis. Und nachher, was aber mindestens genauso wichtig ist, wird es ist: Salz, Aromat, Macchi, Senf oder Mayonnaise? Ähm, am liebsten Aromat. <lacht> ja. <lacht> okay. Das, das Ostere ist so das letzte Refugium, und weißt du kannst sagen, Aromat
4: ist okay. Ja genau, da kannst du nicht brauchen. die sogenannte Männage brauchen. Ja, <lacht> <lacht> Pickzüge, wie wir aber gesagt haben. Absolut.
1: <lacht> Nein, und mit dem wollen wir das Gespräch auch beenden, Pedro. Und passenderweise wünschen wir dir ganz schöne Ostern. Speziellere Ostern in einem kleineren Rahmen, aber gleich hoffentlich schöne.
4: Merci vielmals euch allen und allen RGS-Hörerinnen und Hörer, alles lieben.
1: <lacht> dir Pedro Lenz. Er ist einfach ein sympathischer Cape. Aber wir müssen uns überziehen, nicht wegen ihm, sondern wegen technischen Problemen mit dem Streaming-Anbieter. Darum gibt es jetzt eine Weltpremiere, einen Live-Jingle. Meine Herren, bitte loslegen.
5: Es ist 16.55 Uhr. Höchste Zeit zum Schimkleppen. Zu Legen wir los.
1: Ein Knüller! Hallo zusammen! Wir sind fast Hallo. komplett. Hallo. Der Einzige, der fehlt, ist der frische Vater, der Lucky. Der ist im Vaterschaftsurlaub. Darum leider nicht dabei. Aber wir wissen, was er für ein Bier trinkt: nämlich ein Bier aus dem Tessin.
6: Artigianali Ticino, genau. Was heißt das? Birra Rossa. Ich
1: habe ein Pale Ale. Selbstverständlich, ich habe fast das Gefühl, wiederholen die ganze Zeit. Aber es ist nicht das IPA, es ist wieder mal ein Pay-Layle. Aber nicht eins, das ich schon mal hatte, sondern eins vom Finn. Das habe ich gewählt, weil äh, mein Sohn zum zweiten Namen so heisst. Es wird Braut das wird braucht in Dan Und Dan hat auch eine Fußballgeschichte, die man dazu erzählen kann. Dan ist relativ gut in Irland. Die sind in den letzten sechs Jahren viermal Meister geworden. Dann ich fange wir also gönnen wir das. Ist nicht so schlecht.
5: Siegerbier. Bei mir ist es ein ähm, schottisches Bier von Brewdog Company. Und zwar ein Dead Pony Club, ein äh, Session IPA. Kann ich also wärmstens empfehlen.
6: Ich habe natürlich etwas Schweizerisches. Am Ich trinke ich nur ein Schweizer Bier. Das, das ist dir ja, der die meine langjährigen Freunde sind. <lacht> <lacht> das ihr, dass kommt bei mir nur Schweizer Bier in die Kehle. Ähm, und zwar habe ich wiederum eins aus dem Fundus vom äh, geschätzten Valderama. Und das ist ein Schützengarten, zu meiner grossen Überraschung. Ein IPA von Schützengarten. Das ähm, bis jetzt einzig trinkbare <lacht> Schützenpfütze <lacht> Ich bin froh, wenn ich mich nicht... Ich bin froh, dass ich äh, nicht im Kibon Park muss sein muss und äh, das Lager von Schützengarten trinke, sondern hier <lacht> vernünftige IPA. Aber ist das mit in der
1: Petflasche.
6: Nein, nein, genau. Es ist ja äh, nicht Festival-Edition. <lacht> die ja Festival auch eh ins Wasser den Sommer, sondern äh, die
1: Gläser gibt. Ja, bevor der Bierkönig Waldi sich äh, jedem Tropfen vorstellt, möchte ich ihm eine Alternative anbieten. Ich habe Vortag vielleicht ein bisschen viel getrunken wie gestern wie -Wei. und das Konterbier einfach 5 vor 5 in nicht drin liegt, trinkt nur mal ein Wasser oder ein Sirup, das hilft dir auch. <lacht> Dein ist so. Bala, Bala?
2: Ja, ich wollte ich da nicht zurückstehen, also eben, wenn sie hier die hochprozentigen Ales und was hinterher hinter schlätzen, ich nehme ein gewöhnliches Bier heute, ein Standard Pils und zwar von der Firma Störtebäckerts überseepils
6: Das ist in der halbliter Flasche und noch einen im Fall. Das habe, ich, das habe ich auch schon getrunken. In unseren Ferien in Rügen ist es natürlich dort gross verbreitet. Die Störtebecken, die dort in Stralsund traut wird. Am Eingang, im Tor zu Rügen. wirklich Sehr empfehlenswert. Und was jeder der
2: einfach vier, fünf verschiedene Sorten zur Auswahl hat, von dem wirklich super guten Bier. Mhm.
5: Ja. Apropos Hochprozentig, ich habe festgestellt, dass mein Bier nur 3,8% hat.
1: Session, ja, wenn man brechend,
5: gönne mir auch noch zwei, drei, vier hinten nachher. Wird auch nicht das letzte gewesen. Das ist
2: so, so ein profit für dir, weil IPA trinken, aber gleich einigermassen den Gering bin aneinander behalten. Alle Session IPA haben so knapp 4%. Also da kannst du relativ viel IPA-ähnliche Bier hinterher und bleibst ein Mensch.
5: Vielleicht auch etwas für den Krieg und was der sich das nächste Mal wieder in Session IPA gönnt, dann der du den Flaschen nur ein kleiner
1: Tipp. Er ist einfach Leben, <lacht> mit dieser neuen Frisur. Ich du warst auch nicht allein im Whirlpool. Nein, nein, das, <lacht> das, das läuft von selber. Zahlst du nicht, das bringt mir ein Hast du Ferien in diesem Fall gekriegt? Äh,
3: nein. <lacht> <lacht>
1: Ja, umso besser
5: in dem Fall, dass die, ab und zu die Arbeitgeber sicher auch mal reinschaltet, für ein Zitat abzuholen bei uns. <lacht> Rego Böll, live auf Sendung mit einer Riesenbeere. Ich habe ein Alibi. Ist wahr? Ah, nein, nein, habe ich nicht.
1: Habe ich nicht. Wie sieht es aus äh, an der Kochfront? Was gibt es bei euch zu Nacht heute?
5: Ähm, bei mir ganz klassisch, sehr wahrscheinlich sehr voilà und äh, ein Steig vom Grill und dazu schöne schönen Tomaten-Mozzarella-Salat.
2: Oh,
5: nicht mir
2: Bei mir gibt es Paella, aus der Verlegenheit. Äh, ich wollte gestern noch einen Fisch kaufen, es hat nicht mehr viel Gescheits, 5 vor 5 Mikro. <lacht> ich habe so ein paar Reste zusammengekauft und jetzt
5: gibt es aus dem Paella. Kurze Frage an dieser Stelle, wie läuft es so mit Ihrer französischen Woche? bei? ist jetzt nicht unbedingt ein französisches Gericht. Hey Moment! Wenn ich mal verpasst, hast du einfach schon, schon Menti weggeklebt. Also <lacht>
2: Sonntagabend.
5: <lacht> nein,
2: nein, Paella ist französisch. Also so in der Gamaar Gunger ist Paella eigentlich jeder bei Zergangsänen-Gast. Also von dem her ist es ein bisschen eine Grenze. Und nachher Geht es Richtung Katalonien und so gibt es auch in Frankreich sehr gute Bayern. Aber auf deine Frage zurückzukommen, nachdem sie mir rechtfertigt haben, die französische Woche ist ein voller Erfolg. Gewesen. Also mit Cassoulet, mit äh, Agno, mit äh, Baguette, Camembert und Rot ja, gogo. Ja, Très bon. Ja.
1: Trébon. Ich setz es bei dir aus, du bist noch auf Mute?
5: Ja, dein Mikrofon ja. muss, ja. ja. muss sich sehr wahrscheinlich vor seiner Tochter flüchten.
1: Ja, jetzt ist er wieder da. Was gibt es bei dir zur Nacht oder bei euch, Gabo?
6: Ich, ich erahne, im, im Knistern von der Leitung, ähm, erahne, ja. dass, dass ich angesprochen worden Ich <lacht> habe leider ganz einen ganz schlechten Empfang. Warum auch immer da auf dem Balkon? Ich bin eigentlich Antennen dran, ist es nur geht, aber äh, ich höre euch nur so knischt und darum äh, habe ich mich da länger nicht mehr zu Wort gemeldet, weil ich immer mal das Wort ähm, quasi abstechen wollte. Ähm, aber wir reden, glaube ich, über Essen, und ich koche heute am daraus ein äh, Bauban-Rezept nach. Oh, und, äh, schön! Das äh, freue ich mich sehr, Da ist seit drei Stunden ist der de Braten schon offen und ich äh, bin gespannt, wie das äh, Pulled Pork ähm, wird ausgespielt, dann uns, unsere Tochter <lacht> irgendwo auf dem Balkan
2: Dafür hast auch zurück auf das Baubandzeug. Sehr Der gerne. Letzte Sonntag es Sonntag gemacht. Es war toll. Extrem fein. Ich, ich habe einfach die Spargel weggenommen. Mhm. Und mehr Grünstritt da. So verschiedenes und so. Aber es war voll, voll gut. Gewesen. Wie
5: hast du ähm, die Brötchen gemacht?
2: Selber? Also, ja. Äh, wie hast du sie gedämpft? Ich, ich habe so Dampfkörbli. Oh. Weißt du, die, richtige, die chinesischen Bambuskörbchen, die ich mal gekauft habe, okay. und zum halben Preis. Und Jetzt sind sie jahrelang in der Küche niemand gewusst, was damit anfangen
5: Aber hey, ich habe sie gebraucht. Geil. Gabo, wie, 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 wie hast du das Gefühl, wirst du das Problem lösen mit den Körbchen? Gabo, ähm, ich hab, ja. Für das habe ich auf eine,
6: auf eine gute Schweiz. Gut, alt schweizerisch, ähm, das Eisen, das Eisen, Eis, ja, Eis, Dampfeinsatz, ähm, da. Dämpfeinlegli, genau, ja, genau. ich, ich versuche auf das zurückzugehen, aber äh, die Pans, die habe ich natürlich noch nicht gemacht, also ich bin zuerst am Braten, darum, der Teig ist am Ruhen und ich habe am Dienstag in der nächsten Sendung, wo es ja dann auch den Kochtipp gibt, als, als wirklich Rubik mit dem Daryl kann ich mich den Fachmannen austauschen, darüber, äh, ob das also auch so geht mit äh, diesen schweizerischen Eisen-Dampfeinsätzen. Aber ich bin gutmut.
1: Ich bin wirklich sehr, sehr froh, ähm, haben wir die Rubrik mit dem Kochtipp eingeführt, weil ich habe gemerkt, der kulinarisch auch immer besser. Wo äh, auch gegen und fetter. Richtige Gastronomen. <lacht> und hey, ja, das darf man nie vergessen. Wir haben ja eine eigene interne Wert, äh, wo wir haben müssen äh, die super League tippen, bevor Caesar Schloss gegangen. Und der schlechteste muss kochen. Der zweit schlechteste muss der Wein bringen. Und es ist ja so, dass der mich und ich eigentlich nicht so müssen üben müssen, weil wir eigentlich relativ solid unterwegs sind. Aber... Gleich mal! Also ich habe das Gefühl, mich und ich werden gut essen. Egal. Ja, <lacht> ja ich,
2: ich freue mich. Freu mich. Ich freue hoffe, mich. Ich hoffe eigentlich, wenn ich so die Baubahnsitz
1: gesehen habe, ohne ohne auf
2: zu gegen die oder Böhlen, aber ich hoffe wirklich, dass der Auftrag kommt mit Kochen und dass sich die anderen drei dafür haben, den Wein zu teilen, dass wir In anständig keinen Hingern schläzen. Ich würde
1: ganz sicher den Wein bringen, nach gestern. wo nicht
5: <lacht> Ja, genau. <lacht> Gut, so wie du ein Birre hast, ist das eher ein billiger Weiswein gewesen. <lacht> nee, also,
3: mal so. schon.
1: <lacht> <lacht> Gut, dann wäre es das schon wieder vor ähm, RGS Homeoffice, Sendung Nummer 5. Nächste Sistung geht es weiter mit äh, Gabu und Daru. Und Daru, ich glaube, ihr habt einen äh, ziemlich äh, spannenden Fisch an Angeln in Sachen Gäste.
5: Ja, ja in Sachen Gäste, da, da tut sich noch etwas. Allerdings, äh, wenn wir da noch nicht zu weit vorgreifen, wir werden äh, äh, da auf dem Laufenden behalten. Wir müssen noch den einen oder anderen Detail klären. Und, mit dem Agent ähm,
1: wahrscheinlich vom Gast. Mit dem
5: Agent, ja, ja. das ist so. ja so. Wir haben ja eigentlich immer direkten Zugang zu den Leuten, aber dieses Mal ist, ist es eher kompliziert. Und jetzt probieren wir einfach dran zu bleiben, für euch einen Zisch, die Top-Gast quasi können, zu präsentieren. Das ist,
1: noch, das ist noch gerne gut gekommen. Ja, der Pedro hat äh, einen Bündner-Song gewünscht und das spielen wir doch noch einfach Lirika Senales und verabschieden uns mit Siemis. Ja. Oh Schönen
5: Abend und, und schönen also, Tag! zusammen! gut! Schöne Ostern! Tschüss zusammen!
1: Ja,